0: Hello à tous, ravi de vous retrouver pour une série de 7 épisodes dédiés à l'expérience universitaire américaine, le Tennis College comme l'appellent les vrais. Ce format sera un peu plus court que les épisodes de podcast classiques et on est très heureux chez Tennis Legends de vous le proposer en collaboration avec la French Touch Academy qui est un sport-études tennis au Cap d'Agde qui a pour mission de faire progresser ses pensionnaires pour éventuellement les diriger vers l'université américaine après le bac avec une bourse à la clé. Je vais recevoir au micro des joueurs et des joueuses diplômées, un agent responsable du placement dans les universités, un coach en direct des US. Et en attendant, je suis ravi de commencer d'ouvrir le bal avec Charles Offray, ex-top 200 et directeur de la French Touch Academy, euh, pour commencer cette série donc, que l'on diffusera tous les 15 jours en moyenne. Comment ça va, Charles
1: ouais, Écoute, très bien, Max. Merci euh, déjà. Merci de me, me recevoir. Je suis, je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec toi et puis de... impatient de pouvoir discuter de ce sujet qui, qui, je pense, peut intéresser pas mal de monde, notamment les parents et notamment ceux qui veulent avoir un avenir pour leurs enfants, on va dire.
0: Oui, absolument. Et euh, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, donc moi aussi déjà, je suis méga heureux de faire ce contenu en collaboration avec l'Académie et puis votre savoir-faire pour envoyer les jeunes aux US. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un, un auditeur du podcast qui est parti euh, en université à Hawaï et qui m'a dit très souvent, j'ai des questions des parents et des jeunes euh, mmh. pour euh, être un peu euh, inspiré sur ce qu'il faut faire ou pas faire, ce qui mmh. est être cool. J'espère qu'on va donner la puce à l'oreille à certains de... qui veulent partir en, mmh. leur, en leur filant les bons les bons tips. Donc euh, voilà, je pense que tu as un pionnier dans le dans le domaine, et c'est hyper cool de, de commencer ensemble. Pour démarrer, Charles, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots, nous, nous dire qui tu es
1: Écoute, très fait. simplement, moi je suis un ancien joueur de tennis, hein. j'ai toujours été passionné de tennis depuis le plus jeune âge, j'ai fait toutes les formations en jeunes, sport-études, nationaux, et INSEP, et, et, etc., et Roland-Garros, donc je faisais partie des meilleurs sans être on va dire le tout meilleur. Donc à 18 ans, c'est poser la question de savoir quel était l'avenir la, pour moi, est-ce que j'allais sur le circuit pro, la fameuse question que tu te poses quand tu arrives, arrives au bac, hein, que les parents se posent, mais aussi les jeunes. Et euh, naturellement, si tu veux, m'est venue le, la possibilité d'aller aux États-Unis. Pourquoi Parce que mon père, en fait, a enseigné là-bas. C'était un enseignant dans les années 70 aux États-Unis. Il connaissait un petit peu le système, il avait vécu un peu ce système de l'extérieur. Il voyait les joueurs de tennis qui jouaient super bien à Berkeley, à Stanford, en Californie l'anecdote et euh, quand il était revenu il s'était dit c'est fabuleux euh, les gars ils font des études ils jouent au tennis à un niveau incroyable il était quoi ton euh, père euh, il était prof de philo rien à voir euh, il était prof de français de philo okay. donc il n'était pas du tout sportif mais bon il s'intéressait quand même au sport et quand je me suis mis au tennis il avait assez jeune déjà dans la tête de se dire euh, bah, pourquoi j'enverrais pas mon fils euh, en université aux États-Unis donc on en a parlé assez jeune mais à l'époque c'était pas du tout si tu veux quelque chose qui était euh, qui, avait, euh, qui était répandu. Euh, personne n'allait aux États-Unis, on ne connaissait pas trop. Et je, il se trouve que je suis allé faire le championnat du monde junior à l'Orange Bowl en, en, en Floride, justement un peu pour me faire repérer et puis parce que j'avais été, enfin, été sélectionné pour y aller. Et puis, euh, lors de mon, de mon tournoi là-bas, j'ai en effet rencontré des coachs qui sont venus me voir jouer. Et puis, coup du hasard, où Destin, j'en sais rien. Je suis tombé sur un coach très sympa qui m'a dit "Écoute, euh, je trouve que tu joues pas mal. J'aimerais bien que tu viennes visiter l'université dans laquelle que je dirige euh, en Californie." Donc, il s'agissait de l'université de Pepperdine. Et euh, Pepperdine, c'est une petite fac aux États-Unis qui est assez connue. Pour deux raisons, parce qu'il y a une, une très bonne équipe de tennis, et puis parce que c'est sans doute la plus, la plus belle euh, petite université, petite certes, mais la plus belle université des États-Unis qui en fait surplombe le Pacifique wow. euh, à Malibu, pour euh, <rire> Malibu au-dessus de Los Angeles, euh, qui surplombe le Pacifique. Donc je, je combien, me suis retrouvé à aller. Combien d'étudiants tu dis c'est une petite? Bon, c'est 6 mille, tu vois comparé à des facs qui font 50 000 comme UCLA, ou ouais. euh, mais bon c'est une fac privée plus la famille tu vois plus plus famille ouais. euh, et donc je me suis retrouvé à prendre un avion là-bas à retrouver le coach et je suis arrivé un 24 décembre après le Orange ball là-bas et on est en quelle année là en 91 1991
0: mais attends le Orange euh, Bowl tu le faisais pour les moins de 16
1: non non 18 ans moi j'étais 73 donc si tu veux ça faisait euh, j'avais 18 ans j'étais en dernière année junior ouais. et, euh, et donc euh, et donc je me retrouve euh, voilà je me retrouve à aller là-bas après avoir perdu je sais plus quel tour euh, et j'arrive là-bas il faisait euh, donc 25 degrés 23 décembre euh, les gars s'entraînaient torse nu, il euh, y avait les salles de cours au-dessus, je voyais des étudiants qui étaient là qui regardaient la mer en même temps, et là je me suis dit mais attends mais c'est quoi ce, ce cet endroit oh ouais, ça... c'est c'est l'endroit le, le, le rêvé pour faire des études et pour faire du tennis donc euh, ça m'a pris à peu près euh, honnêtement ça m'a pris je pense cinq minutes de prendre la décision. Et de me dire, bon, OK, je vais passer les quatre prochaines années de ma vie à faire des études ici, à jouer au tennis. Il y avait un super niveau. En plus, les mecs, je les voyais jouer et ça jouait super bien. Ouais. Ils faisaient partie des, si tu veux, c'était une équipe qui faisait partie des 10 meilleurs des États-Unis. Donc, euh, donc voilà, ça s'est fait naturellement, rapidement, avec un coach qui était connu en plus, qui était un très bon coach. Et, euh, et donc, voilà, l'aventure est partie. J'étais un des, un des, on va dire, un des premiers à partir là-bas. Il y en avait quelques autres, mais j'étais un des premiers. Et puis, j'ai
0: vécu quatre ans fabuleux. Mais attends, tu étais combien euh, français, toi, à l'époque, à cette époque-là, en junior
1: J'étais euh, j'étais moins 2 ou moins 4, tu vois. J'étais bon, mais j'étais pas incroyable du tout à 18 ans. Euh, donc, donc tu n'étais arriver...
0: pas, pas top 10, quoi
1: En France, si, j'étais dans le top 8, quoi, top 6, top 8, on va dire. J'ai okay. dû être peut-être à moins 15, j'avais dû monter à moins 15 dans l'année, tu vois, un truc dans ce genre-là. Donc, je suis arrivé là-bas avec un bon niveau mais pas non plus extraordinaire et puis je me suis entraîné euh, j'ai commencé à jouer et rapidement en fait j'ai j'ai beaucoup progressé pour plein de raisons parce que voilà il y avait plus cette espèce de pression de, de la France du classement de toutes ces conneries euh, donc je me suis bien habitué j'ai fait mes quatre ans d'études j'ai été euh, All American, ce qu'on appelle, c'est-à-dire j'ai fait partie des 16 meilleurs américains dès la première année dans le classement. Et donc, j'ai fait mes 4 années aux États-Unis. C'était une expérience absolument inoubliable. On peut dire,
0: avant de nous basculer sur une ou deux anecdotes là-bas, parce que tu dois en avoir un paquet, mais pourquoi avoir choisi les US alors que tu étais top 10 français, là où ce n'était pas vraiment le cursus Tu nous disais que tu étais à l'INSEP, qui était à peu près le schéma classique. Pourquoi toi, tu ouais. es sorti du, du rang comme ça Tu ne croyais pas assez en toi pour bah, aller direct sur le circuit euh... Alors, à
1: 18 ans déjà, quand tu es à l'INSEP ou à Roland-Garros, si tu veux, arrives en, en senior et soit tu as le niveau pour aller sur le circuit, on va dire, et on, tu continues un peu dans cette filière, soit tu n'es plus à euh, la fédération, tu te débrouilles. Et à ce moment-là, tu peux en effet aller sur le circuit. Mais, mais moi, oui, je considérais clairement que j'avais fait, si tu veux, deux, trois circuits, ce qu'on appelait ATP euh, dans l'année mais avant de partir. Et je sentais que j'étais à la fois peut-être juste en niveau et en maturité, tu vois. Je sentais que c'était pas encore clair. Et puis je t'avoue que l'aventure américaine me tentait bien parce appelé. que, ouais, entre autres, ouais, l'aventure le, le, me paraissait assez excitante. Euh, J'avais vraiment envie de partir là-bas et je me disais, mais en plus, euh, vu comment on va s'entraîner, vu le volume que je vais avoir, vu les, les joueurs que j'ai vus aux États-Unis, il y a pas de raison que je puisse pas. Euh, euh, progresser et en même temps ça me plaisait assez de continuer à faire autre chose tu vois de faire euh, des études universitaires là bas l'idée me, me paraissait assez intéressante si
0: tu veux pour les gens qui n'y connaissent strictement rien aux us euh, mm -hmm. j'ai fait deux ans d'études là bas donc euh, tous les deux on est rodés il y en a pas mal qui connaissent plante nous le décor de euh, comment ça marche combien de mecs dans l'équipe est-ce qu'il y a une équipe fille aussi euh, ouais. comment tu es accueilli quel est le niveau fais nous l'état des lieux qu'on se projette mieux alors
1: Déjà, le, le système US, il est vaste. Hein. Le système américain universitaire, c'est plus de 1000 facs euh, qui font du sport. Euh, en tennis, je crois que c'est pareil. Des programmes compétitifs, il y en a peut-être 300, 300, 400. Euh, Là-dessus, il y en a des très forts, il y en a des un peu moins forts, il y en a des moyens, on va dire. Euh, il y a des, évidemment des équipes hommes et des équipes femmes dans chaque équipe. Il y a environ une dizaine de joueurs par équipe, généralement. Et il y a six joueurs qui jouent en simple. Voilà, euh, c'est ça la base. Pour euh, être recruté, généralement, par un coach, euh, il faut faire partie de ces six joueurs, six, sept joueurs qui vont, il y a peut-être un ou deux remplaçants, euh, six, sept joueurs qui vont jouer dans l'équipe pour, un, jouer en match universitaire puisqu'en fait, le système là-bas, c'est de, de jouer contre d'autres équipes universitaires tout au long de l'année, donc c'est un système qui est assez marrant parce que tu joues dans la fac contre d'autres facs qui viennent jouer contre toi, ou tu vas à l'extérieur, dans d'autres régions, d'autres États des États-Unis, pour rencontrer d'autres facs. Donc, tu, tu, tu pars un peu à l'aventure à travers les États-Unis pour, pour jouer des matchs universitaires. Il y a quelque chose aussi d'assez excitant là-dedans, quand on aime jouer les matchs universitaires. Mais tout ça pour dire que, oui, il y a en gros 7 joueurs, 8 joueurs qui participent activement, en simple. Et ces joueurs-là, c'est ceux qui peuvent prétendre à la fameuse bourse, si tu veux, la bourse qui va couvrir une partie voire la totalité des frais parce que c'est quand même un des nerfs de la guerre c'est qu'il faut savoir qu'une une, une université aux États-Unis ça coûte quand même en moyenne entre allez on va dire entre 40 000 et 50 000 dollars l'année tout compris hein, quand tu parles d'études de logement de nourriture de de tennis etc euh, donc quand tu as tu obtiens une bourse euh, c'est le, le coach qui t'attribue la bourse pour pouvoir représenter l'université et, et jouer pour la fac et là ça peut aller de en gros de 50% ou même un peu moins de, de des coûts Couvert jusqu'à 100%. Tu peux avoir une bourse complète, une bourse à trois, à, aux trois quarts, une bourse de 50%. C'est en fonction de ta position dans l'équipe, si tu veux, et de, de ce que tu peux démontrer. Euh, tu as en gros quatre bourses et demie, quatre, entre quatre et cinq bourses par équipe mec. Donc, tu as quatre ou cinq joueurs qui peuvent avoir une bourse complète ou alors le coach peut diviser les bourses en demi-bourses ou en trois quarts de bourse, ce qui fait que tu as un panel de joueurs plus importants qui peuvent bénéficier d'une bourse. Pour les filles, c'est un, un sujet qui est aussi important, c'est que c'est plus facile comparativement, parce qu'il y a huit bourses pour chaque équipe fille. Donc, une, pour avoir une bourse complète pour une fille, au même pour un même classement,
0: c'est plus facile
1: comparativement pour une fille, si tu veux. Donc, euh, donc voilà un que, petit peu comment…
0: Parce qu'il y a moins d'athlètes chez les filles dans d'autres sports. Je crois que c'est une enveloppe globale ouais. sur tous les sports, c'est ça Exactement.
1: C'est euh, En fait, tu as le football américain notamment qui… Il n'existe pas en filles. Et lorsque tu as des équipes que tu vois en université de football américain, c'est 80 bourses ou 100 bourses pour une équipe mec de, puisque c'est, as énormément de joueurs. Donc, euh, ils sont obligés de contrebalancer ça par des bourses supplémentaires dans des équipes filles et notamment les équipes de, de tennis où il y a, au lieu donc de quatre bourses et demie pour les mecs, c'est quasiment le double, c'est 8 bourses. Voilà. Donc, c'est vrai que mieux vaut être une fille, on va dire, pour, euh, pour partir aux États-Unis et avoir des conditions financières intéressantes. C'est d'autant plus, D'autant moins compliqué, on va dire, pour, pour une fille que pour un
0: garçon. Voilà. Et euh, si tu avais euh, été appelé par un coach dans le Wisconsin, où il fait moins 20 l'hiver, ou Seattle, euh, s'il pleut les trois quarts de l'année, euh, la ville aussi cool soit-elle, tu serais allé aux US aussi ou pas
1: Ouais, je pense. Franchement, okay. là, là, ça a été le déclic
0: euh, on va dire supplémentaire qui a
1: fait que ça a accéléré tout. Et je ne me suis même pas posé l'ombre d'une question. Mais honnêtement, quand tu connais le système universitaire américain surtout, c'est-à-dire que quand tu vas aux états unis que tu sois dans le Mississippi, euh, au Nebraska ou en Californie, euh, je pense que, je crois que tu as vécu l'aventure aussi, euh, l'ambiance d'une fac, euh, l'énergie, euh, on va dire le, la mise en avant du sport universitaire de manière incroyable euh, à tous les niveaux. Euh, bref, tous ces facteurs-là font qu'à un moment, pour un jeune de 18 ans, quand tu arrives là-bas, franchement, pour ne pas avoir envie, il euh, faut, faut se forcer quoi, parce que c'est fabuleux. C'est une vie de quatre ans où, encore une fois, tu vas non seulement y associer, si tu veux, l'intérêt de pouvoir concilier des études supérieures quand même, l'apprentissage de l'anglais et j'en passe, T'éclater en faisant des matchs par équipe et en jouant à bloc, euh, en poussant ta passion, et puis vivre une vie universitaire, quand même, de jeunes universitaires, qui est intéressante, avec d'autres joueurs étrangers, puisqu'il faut savoir qu'une équipe, généralement, aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que le niveau universitaire monte de plus en plus, c'est que tous les pays du monde veulent aller aux États-Unis en université. Donc euh, c'est donc, euh, ça qui rend le truc, si tu veux, aussi attrayant, c'est c'est la multiplicité des, des, des nations qui, qui
0: veulent aller en université et qui jouent en université américaine. Ouais. Alors attends, je reviens à... Voilà, j'avais perdu mon... mon histoire de caméra. Euh, quand t'arrives, t'es combien euh, T'es négat, c'est ça Ouais, je suis à... Je te dis, je dois être
1: à moins 4 ou un truc comme ça. Euh, t'es combien de niveau le, Dans ouais.
0: le line-up, ils appellent ça un line-up. Numéro... Ou le...
1: Ouais, je suis numéro 5 au début. Euh, quand ah, on ouais commence... Le niveau est méga ouais, relevé. 5 ouais, ou 6, bah on était, je te dis, numéro 6 des États-Unis ou un truc comme ça. Donc, c'était vraiment le top. Il faut savoir que moi, dans mon année là-bas, quand j'étais le premier match que je joue, bah, c'est simple hein, on va jouer un match à Los Angeles, un tournoi, premier tour des qualifs, et je joue contre un autre, première année, euh, qui est arrivé, qui débarquait. Euh, je fais mon match, je joue le mec, il joue à, et il joue à deux mains des deux côtés. Le gars, il venait de, du Zimbabwe. Et je, me, et je prends deux sets, en jouant un bon match, tu vois, je me dis, putain, quand même, euh, j'ai joué un bon match, j'ai pris 3 et 4, je crois, et là, je me dis, mais attends, le niveau, il est monstrueux, je dois un mec en qualif euh, d'un tournoi régional euh, en Californie euh, universitaire et je me fais cirer au premier tour. Et il se trouve que ce mec-là, il s'appelait Wayne Black. Wayne Black, il a été top 30 mondial. Euh, il a été, je crois, numéro un en double, ou son frère, ou en tout cas, bon, il a été très, très fort. C'était un, un très grand joueur qui a joué pour USC, donc, euh, qui était une des facs, des grosses facs de Los Angeles. Je suis tombé sur lui le premier, première semaine, euh, premier bon match. Accueil. Je me suis, ouais. euh, je me enfin. suis dit, ah, ouais, d'accord, c'est, ça, ça calme. Et après, bon, j'ai réalisé que le mec, très vite, il était fort, euh, qu'il perçait les tableaux. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que le niveau était... était oui, sur les, les facs du top, euh, de toute façon, du top 20 25, hein, on le voit aujourd'hui, avec les joueurs qui percent, il y en a beaucoup qui percent dans le top 100. Ce n'est pas parce qu'on va aux États-Unis, en université, qu'on met de côté une carrière tennistique loin de là. Il y en a beaucoup qui percent. C'est un bon... C'est une, euh, une bonne filière. Euh, c'est une bonne filière parce qu'on peut encore une fois associer les deux, bien évidemment, mais c'est aussi une bonne filière pour ceux qui n'ont pas nécessairement la maturité ou le niveau tout de suite, mais qui veulent s'aguerrir, qui veulent se renforcer euh, en termes d'expérience mentalement. C'est une super école et il y en a beaucoup qui, après, percent sur le, le circuit au plus haut niveau. Donc, euh, donc moi, j'ai commencé, ouais, commencé numéro 5. Et comme j'ai vite gagné euh, rapidement beaucoup de matchs, euh, en fait, il m'a fait monter. Il m'a fait monter euh, dans le line-up et j'ai fini par jouer numéro 2 et 1 euh, à, à mi-année jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, j'ai pu lâcher euh, cette position jusque pendant mes 4 ans. J'ai joué toujours entre numéro 1 et numéro 2. Donc, c'était, euh, encore une fois, une expérience fabuleuse de New Tennis parce que j'ai joué tous les meilleurs des États-Unis à cette époque. Et il y en a quand même pas mal qui sont qui ont été derrière sur le circuit, qui sont passés pro. Et surtout, ça m'a permis de de bah, faire progresser mon jeu également, de, de la Mais même façon. Sûr. Une année, tu as fini 4 euh, du pays, je crois. ouais j'ai fini 4e, euh, j'avais battu les meilleurs, hein, les, les meilleurs devant moi même, donc tu vois, ouais. je faisais vraiment partie des tout meilleurs. Euh, tu avais donc un classement national en simple, donc, dont tu parles, et puis un classement universitaire par équipe, où là, on était toujours dans le top 10. Et puis après, tu avais un tournoi le tournoi NCA qui est de fin d'année où là les meilleurs en gros les 64 meilleurs ensembles des États-Unis et les et les 16 meilleures équipes se rencontrent si tu veux et c'est un tournoi d'une semaine et le vainqueur de ce tournoi là avait une wild card pour le US Open je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs il me semble euh, donc j'ai participé à ce tournoi les quatre années je ne l'ai jamais gagné mais j'ai toujours participé à ce tournoi qui, qui, qui,
0: qui, qui si tu veux qui réunissait tous les meilleurs de, des états unis en gros quoi. et euh, tu disais que la, quand tu es arrivé l'université était numéro 6 du pays il me semble qu'il y a un budget différent par université en fonction de plein de choses euh, de combien était le, celui de Pepperdine le budget annuel dédié au tennis alors T'as un budget différent, oui et non.
1: C'est-à-dire que tu as des règles quand même NCA où toutes les facs, normalement, en division 1, ont, un, ont une limite de budget, notamment en termes de bourses. Quand je te dis quatre et demi, c'est le maximum. Tu peux pas, normalement, offrir plus de bourse que 4 bourses que quatre bourses et demi en division 1. Mm. Parce que, justement, ils mettent des règles. Si tu veux, comme le salari caps dans, dans, au monde pro, là, c'est une sorte de, de plafond que tu peux pas dépasser. Après, il n'empêche qu'ils peuvent investir plus ou moins dans les infrastructures, dans plein de choses qui vont autour du programme. Euh, te dire exactement quel est le budget, c'est dur à dire. Ce que je peux te dire aujourd'hui, pour avoir un chiffre qui soit pour les auditeurs qui soit peut-être intéressant, c'est une fac. Le budget d'une fac aujourd'hui, moi, il se trouve que j'ai envoyé mon, mon fils en université à San Diego State et j'étais allé voir et par hasard, je suis tombé sur le budget annuel de fonctionnement de la fac. Qu'est-ce qu que représentait le budget global de, de tout ce qui se passe dans la fac, on était quasiment sur le milliard de dollars, si tu veux, pour une fac qui était une grosse fac de division 1, qui n'est pas la plus grosse, loin de là, mais c'est pour donner un petit peu une idée ouais. de, de l'immensité des budgets qui sont alloués pour euh, bah, les étudiants, les profs, euh, les coachs, euh, les infrastructures, et j'en passe. C'est une industrie, euh, le sport universitaire américain, quand euh, tu as le football américain, le basket, avec des salles qui font 12 000 places, le football américain, des stades de 50-60 000, 000 places, c'est quelque chose de d'ahurissant, de, de, qui n'est limite pas pas croyable pour un Français, puisque quand on compare le système universitaire français et le système universitaire américain, je dirais malheureusement quelque part, hein, mais il n'y a, a pas photo. C'est-à-dire que là-bas, les, les, les investissements qui sont faits, le, le côté cercle vertueux alors certes, l'université vaut cher, mais il y a beaucoup de bourses, il y a beaucoup de boursiers. Euh, on peut, euh, il y a beaucoup de fonds qui sont, il y a beaucoup de gens qui donnent aussi, des anciens de la fac qui donnent à la fac. Il y a beaucoup de d'investissements qui sont faits et tout ça, ça crée vraiment un cercle vertueux qui permet à l'université de, de de bien fonctionner, d'avoir des bonnes infrastructures. Donc c'est vrai que c'est un monde, le monde universitaire américain, notamment le monde sportif universitaire américain, qui est
0: qui est qui est inouï, quoi. Ouais. Alors je te posais la question parce que j'avais vu Cédric Kaufmann. Euh qui est coach euh, d'une université à euh, laquelle ouais, d'ailleurs À Kentucky. Kentucky, voilà, qui est donc Cédric, il est ancien joueur pro aussi. Et, ouais. euh, et, et, et... l'université de Kentucky est, euh, je ne sais plus, il m'a dit, je crois, 30e budget du pays. Eux, ils avaient pour l'équipe de tennis 850 000 dollars annuels. D'accord. Euh, en en dehors des classe. bourses
1: alors Ouais, peut-être en dehors des bourses. Alors je sais pas si comment il, il fait son calcul, mais ouais. mais en tout cas oui. Ce qui est sûr, c'est que plus une fac est importante, euh, plus elle, elle peut allouer de moyens, en tout cas en équipement, en plein de choses ouais. qui font qu'à un moment tu t as l'impression de, en effet, d'arriver dans une équipe pro quoi. Une équipe de, t'as l'impression d'arriver. Euh moi je me souviens d'un jeune qu'on avait envoyé à Floride par exemple euh, Floride ils avaient les vestiaires avec les noms des mecs comme dans les vestiaires de foot de, ouais. de Champions League quoi c'était mais certains certains vo
0: voyages en jet privé c'était ma seconde question c'est est-ce que tu peux nous faire rêver un peu sur les infrastructures à, à Pepperdine à quoi elles ressemblait fais-nous voyager un peu et puis quand vous bougiez est-ce que vous aviez des je sais pas des traitements de faveur un peu hors du commun est-ce que tu peux nous faire imaginer le truc Écoute, le,
1: le, je dirais, alors, ce qui est sympa, c'est que quand tu es sportif universitaire, que ce soit à ou ailleurs, euh, tu as un statut un peu spécial. Ça veut pas dire qu'on te donne les cours comme ça. Il faut quand même être un étudiant, entre guillemets, normal et passer ses, ses UV. Maintenant, tu as un statut un peu spécial, tu es considéré un peu différemment et ça facilite les choses au niveau des, des profs. Et puis tu, dans la fac, tu es un peu, tu peux être un peu. Alors c'est moins le cas pour le tennis que pour le football américain ou le basket, mais tu peux être un peu considéré comme une star. Ce qu'on peut rappeler une star du universitaire, voilà. Ce qu'on voit dans les films quand t'as le footballeur américain qui avec les pom-pom girls autour qui, qui tournent autour un peu. Quoi. Il, y a, il y a un peu de, de, ce, de cette idée-là. Euh, après, euh, le, le, en termes d'infrastructure, comme je l'ai dit avant, c'est dingue. C'est dingue. Pepperdine faisait pas partie des. Je dirais parce qu'il y avait pas de football américain. Donc, euh, les budgets étaient moindres quand même, mais c'était une très belle fac avec des infrastructures superbes en, au niveau tennis, au euh, niveau basket, etc. Mais ce n'était pas aussi impressionnant que des grosses facs de 50 000 étudiants où là, tu peux vraiment avoir tu prends UCLA, euh, bon, bah, t'as un stade de, de foot qui fait 95 000 places. Tu, tu t as plein, plein. Moi, je suis allé dans des facs où euh, on allait voir le match de basket. Il y avait 10 000 personnes. Tu vois, des stades de 10 000 hein, indoor, hein, comme Bercy, quasiment. T'en avais euh, dans chaque état. T'en avais plusieurs. Tu vois. Donc, euh, donc, c'est complètement fou. C'est un autre monde. Euh, après, euh, après, en termes de ouais, il y a des, des anecdotes sur le, les voyages. Maintenant. Je dis en tennis, j'ai rarement vu quand même des équipes qui qui, qui des jets privés. Peut-être ça existe en foot ou en, en basket, moins en tennis quand même. Mais ouais, c'est des expériences. Euh, euh, je te dis moi ce que je trouve intéressant et excitant, surtout dans l'expérience euh, de voyage, c'est que tu vas voir d'autres états. Bon, quand aimes un peu les États-Unis, que tu es un peu euh, aventurier dans l'âme, tu vas, euh, moi, j'étais en Californie, mais je suis allé un peu partout aux États-Unis, euh, de New ouais. York en Floride, en passant par le Sud, le Nord. Donc, tu visites vraiment toutes les États-Unis. Donc, c'est quelque chose d'assez amusant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment amusé euh, et qui m'a fait aussi aimer les, aimer les États-Unis. Et le coach ressemblait à quoi dans ton union? Bah, le coach c'était un coach un peu mythique si tu veux qui avait euh, qui est connu aux États-Unis qui était connu à l'époque parce que c'était un peu le gourou de la psychologie du tennis euh, qui avait passé il avait été champion lui-même de tennis dans les années 50 et euh, 50-60 on va dire et euh, c'était devenu un gourou du mental il avait écrit deux bouquins sur le mental et c'était un mec vachement intéressant Alan Fox il si s'appelait euh, il est toujours en vie d'ailleurs il doit avoir 80 et quelques années maintenant et, euh, et c'était quelqu'un qui m'a apporté moi beaucoup personnellement et qui était euh, assez, qui était très connu euh, aux États-Unis, il avait entraîné Brad Gilbert, avait été dans la fac à Pepperdine aussi, il l'avait entraîné. Tu vois, il y avait eu pas mal de bons joueurs qui étaient qui étaient passés par l'université de Pepperdine. Donc c'était quelqu'un de réputé aux États-Unis. Euh, J'ai eu la chance si tu veux de tomber après tu les coachs aux États-Unis, il y a de tout. Il y a il y a des bons mecs, il y a des moins bons mecs comme partout hein, mais il y a des gars qui connaissent très bien le tennis, il y en a d'autres qui sont des bons recruteurs, il y a tu peux vraiment, Il y a, y a vraiment toutes sortes de personnalités, il euh, y a beaucoup de facs, donc évidemment, plus tu vas dans des facs de haut niveau, plus le, le niveau du coaching est élevé, ce qui est logique. Quand tu vas dans une fac, que tu pars, c'est pas la même chose, si tu veux, quand tu pars et que euh euh 2-6 ou, ou moins 4. Euh, ouais. Quand tu es 2-6, tu vas avoir une, une bonne expérience, tu vas vivre une expérience universitaire incroyable, mais tu auras pas nécessairement le top niveau du coaching. Tu vas t'entraîner tous les jours, tu vas… Ça va être la même chose en termes d'expérience, mais par contre, tu vas, tu vas pas non plus pour euh, passer professionnel, tu vas plus pour l'expérience ouais. si tu veux. Ouais. Donc euh, voilà, il y en a un peu pour tout
0: le monde. Moi, j'étais 3-6, justement, donc j'étais dans ce deuxième cas de figure et je suis tombé <rire> sur un, un ancien euh, GI. Euh... <rire> ah le <rire> classique. Totalement fou <rire> on avait entraînement physique euh, le premier semestre. Entre août et décembre à 5h20 le matin, parce qu'après la, <rire> bon. ouais, la salle de gym était prise à partir de, de 7h euh, toute la journée. Et comme le tennis ne faisait pas partie euh, de, de sport majeur, bah, on prenait le créneau qui était libre. Mmh. Et euh, j'étais évidemment fracasse en cours euh, de 8h à 11h. Je dormais mmh. les 5h du temps. Est-ce que euh, tu est as eu des entraînements un peu à la dure, des trucs un peu à l'américaine où... Le coach
1: était, était pas trop tourné là-dessus. Euh, il était assez cool là-dessus. Il faisait confiance au mec. On s'entraînait beaucoup. Hein. On s'entraînait quand même trois heures tous les après-midi. Donc, euh, on faisait un peu de physique, etc. Mais c'était pas. Il y avait des universités qui étaient connues pour ça. Clemson. Euh, je me souviens, il y avait des coachs, On se disait, ah ouais, les mecs, c'est des fous furieux tous les matins. C'était 5 heures du mat. Euh, donc, il y en a. Il y a pareil. Il y a un peu de tout. Mais, euh, mais c'est assez marrant l'anecdote que tu racontes parce que c'est vrai que. Oui, c'est un des aspects sur le coaching américain euh, qu'on peut des fois euh, entrevoir. Il y, a, il y en a un certain nombre qui sont comme ça. Ouais. C'est vraiment un peu alarmé à l'américaine, euh, mais c'est loin d'être le cas de toutes les facs. Il y a vraiment de tout, je pense. C'est difficile de faire une règle, mais ouais, il arrive. Moi, je me souviens de, de, de copains qui étaient dans certaines facs où euh, les mecs ils broutaient, ils broutaient pas mal. Ouais. Et euh, tu as, as, as cité le terme
0: NCAA tout
1: à l'heure. Tu peux nous expliquer ouais. ce que c'est Ouais, NCAA, c'est l'organisme... Euh, c'est euh, n -C
0: a double -A, -A, a,
1: voilà. ouais. Euh, américain. Alors, je t'avoue que National. Je ne sais même plus euh, ce que veulent dire ce que dire les lettres, mais peu importe. En fait, c'est le c'est l'organisme qui régit tout le, le système universitaire sportif américain. Euh, les règles, comment ça se passe, euh, combien d'équipes, combien de sports, combien de scholarship, etc. C'est eux qui régissent tout ça. Donc, euh, ça ça doit être quelque chose qui doit rester amateur. C'est pour ça NCAA. Il y a amateur là-dedans. Euh, la règle de base du sport universitaire américain, c'est qu'on ne doit pas être professionnel quand on joue aux États-Unis, qu'on soit basketteur, on ne doit pas toucher d'argent, euh, qu'on soit tennisman ou autre. Donc, euh, par exemple, un joueur qui aurait, ça c'est une bonne info quand même, un joueur qui aurait 18 ans, qui passerait une année à faire que des tournois ATP et qui jouerait bien. Il peut avoir potentiellement un problème d'éligibilité, c'est-à-dire être éligible pour jouer dans l'équipe parce qu'il aurait touché de l'argent. Et normalement, il n'est pas supposé toucher de l'argent ou en tout cas, il est supposé toucher de l'argent comme un amateur sous forme de remboursement. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais en tout cas, c'est, c'est, voilà, c'est les règles émises par la NCA qui sont importantes, qui sont à respecter. Et lorsqu'on envoie un, un jeune aux États-Unis, nous, ben, systématiquement, on passe par un organisme qui s'appelle la Clearing House, qui est un, une affiliation de la, de la NCA et qui, des crêtes euh, si tu veux, si l'étudiant le, le, est, est propice à, à pouvoir jouer, éligible à pouvoir jouer en fonction de ses résultats scolaires, en fonction de ses examens, et en fonction de savoir s'il a joué pro, pas pro, etc., etc., si tu veux.
0: Voilà, c'est comme yes. ça que ça se passe. J'ai regardé en, en scred à côté, c'est l'équivalent de l'ATP pour les... Euh, pour les universités, c'est-à-dire National College Athletic Association. Association.
1: Ouais, y a pas amateur, tu vois, mais mais c'est mais c'est ça.
0: Ouais. C'est exactement ça. Ok. Et euh, pour terminer, peut-être sur ton expérience aux US, euh, est-ce que tu as fait deux trois bringues euh, mythiques ou un spring break qui a dérapé Et maintenant, il faut Je... que tu balances, Charles. Il ouais, y, y, euh, y a prescription. Il y, y a prescription.
1: Allez. <rire> non mais ouais ouais, on a évidemment euh, les soirées aux États-Unis euh, en université, c'est quelque chose aussi mythique. Alors pour le coup, Pepperdine était très calme parce que c'était une université qui était assez, euh, qui était catholique. C'est comme souvent les universités privées aux États-Unis, c'est protestant, catholique, peu importe, mais en tout cas ils sont assez croyants. Euh, bref, c'est c'est assez euh, carré, ouais. euh, assez carré là-dessus. Et c'était pas donc pas une université où ils autorisaient à faire nécessairement beaucoup la brine, il fallait aller à l'extérieur. Maintenant, on a fait énormément de campus où là, c'était de la folie pour ne pas les citer. Ouais, UCLA, USC, je me souviens d'Arizona State. Arizona State, c'était quelque chose d'incroyable. Tu arrives au plein milieu du désert, c'est un campus de 50 60 000, Pareil, stade de foot, on était allé voir le match, il y avait 80 000 personnes, et le soir, c'était en fait, il fait chaud toute l'année, donc euh, c'est hyper cool, tu sors en t-shirt toute l'année, même en plein hiver. Il y, a, il y a des piscines partout, il y a des poules parties, il y a des boîtes, il y a des bars, il y a... Enfin bon, c'est complètement dingue, tu t'éclates, tu te demandes d'ailleurs comment ils font pour étudier, mais, euh, mais si je dois me rappeler un souvenir, ouais, Arizona State, ça fait partie vraiment du, 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 du sommet des, des souvenirs de fêtes, on va dire, qu'on a pu vivre... Quand quand on était aux États-Unis, clairement. Et t'es allé faire Spring Break en Floride ou pas? Non, jamais. Jamais ah. parce qu'on n'a jamais vraiment eu le temps avec le... entre une chose et une autre et puis bon c'était quand même à perpète on était vraiment ouais. de l'autre côté ouais. donc on n'a jamais eu j'en Je, connais qui l'ont fait c'est vrai que c'est ouais c'est on est dans la dans la bringue dans tous
0: ces dans tous ah. ces délire quoi bon, euh... j'étais c'est vrai pendant deux mois de soirée après ce j'en pouvais plus j'étais au bout de ma vie vraiment parce que étais où t étais où déjà en... j'étais en Alabama à Troy dans le sud de l'Alabama ah, au... Oui. au nord de la Floride on était à trois heures de bagnole ouais donc facile d'accès ouais. Et en plus, j'ai eu le privilège de ne pas être sélectionné pour euh, la rencontre euh, pendant Spring Break. Euh, en rentrant, en fait, on a fait cinq jours avec les deux équipes, mec, fille, histoire de relâcher un peu la pression. Mm -hmm. On est rentré cramé <rire> au troisième degré parce que c'est le premier soleil de l'année. Tu fais du jet ski torse nu euh, à deux grammes, ça n'a ni queue ni tête. Mm -hmm. Et je suis rentré, j'étais pas sélectionné, donc je suis retourné quatre jours. <rire> D'accord. <rire> et j'ai perdu littéralement deux ans de vie, je pense, vraiment. Mmh.
1: C'est mythique. C'est vrai que Spring Break aux États-Unis, c'est quelque chose. D'ailleurs, qui n'existe pas trop, qui n'existe pas en Europe, mais mais ouais ouais, c'est dingue, c'est dingue. Halloween ou des trucs comme ça, non, t'as pas fait Ouais. Si, mais c'est vrai qu'en étant nous avec le, on avait un programme au niveau tennis qui était quand même intensif et si on a dû le faire je t'avoue que ça remonte hein. ça fait plus de 30 ans mais si si écoute des brinques je pense qu'on en a fait un concert fait de quand même un, un concert un de paquet. ouf
0: que t'as vu aux US euh, j'ai ah bah, atterri you... à un concert de U2 mais sans ouais,
1: U2 deux fois Los Angeles euh, Red Hot Chili Peppers à l'époque quand il démarrait c'était le ouais. démarrage euh, ouais à Los Angeles, il y avait tout ce qu'on voulait on a fait des bars, ouais. on a vu euh, je me souviens, on est allé dans un bar euh, avec McEnroe aussi, ouais. j'ai une anecdote avec McEnroe qui est sympa, Où ouais. il était venu à Malibu, il habitait Malibu à l'époque ouais. et lui il jouait encore, c'était 91 c'était la fin de sa carrière et il a débarqué un jour, on s'entraînait il est arrivé avec ses lunettes comme ça avec son, son short, son t-shirt à moitié troué comme un clodo et, et comme il était, quoi. Et euh, avec une raquette comme ça. Et il nous a demandé si on voulait jouer. Donc il y a un des mecs qui lui a dit, ouais, pas de problème. Et il s'est mis à jouer avec les mecs. Et là, j'ai vu un, ce que c'était qu'un génie, quoi. Il, a, il, a, il s'est mis au filet pendant un quart d'heure. Il n'a pas loupé une balle pendant un quart d'heure. Il touchait les lignes à chaque fois. Et là, j'ai compris pourquoi il avait gagné trois fois une bludon, quoi. C'était une expérience assez intéressante. Et le mec euh, nous a raconté deux, trois anecdotes derrière. Sympa. Le mec euh, très sympa. Énorme. Ouais. t'as euh, eu une copine
0: là-bas pendant que tu étais
1: Non, j'avais ma copine en France.
0: Oui, oh, euh, dur à gérer ça. Euh, ouais,
1: et on est restés ensemble, et on est toujours ensemble, et ça fait 30 ans. Ah, plus de 30 ans. Donc, ah, ouais. Euh, ouais, ouais, c'était solide. Et non, non, j'avais ma copine en France, donc euh, je, revenais, allez, je revenais à Noël, enfin tu connais, hein, je revenais à Noël, je revenais l'été, trois mois, et puis elle venait de temps en temps, elle était étudiante, elle venait me voir de temps en temps, quoi. Énorme.
0: Et donc tu t as ton diplôme, c'est ça Tu fais un, un, ouais. un diplôme de quoi En business. J'ai fait un bachelor
1: en business et je pouvais faire, bon derrière enchaîner, avec, faire un master. Et là, pour le coup, comme je jouais bien, euh, j'avais clairement envie d'essayer de, de, l'aventure euh, du circuit pro. J'avais la niaque pour aller sur le circuit pro. Donc je me suis dit, euh, j'y vais, euh, je fonce, euh, je me mets à bloc euh, sur, euh, sur le circuit, j'essaye je, de, de percer. Je me donne, euh, en gros, je m'étais donné 3-4 ans, si tu veux, pour percer, pour
0: aller dans le top 100, pour jouer en Garros. Ouais. En gros, c'était un peu mon rêve à hein, moi. Attends, attends, att 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 euh... avant de basculer sur le circuit pro, une ou deux galères en anglais aussi, parce qu'on a l'impression que c'est de l'iné euh, après coup. Mais quand on arrive euh, là-bas, ouais. ce n'est pas la même. Tu peux nous raconter hein. juste ce, ce, ce passage-là
1: Ah ouais, 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 ouais. ouais. Je... En anglais, j'étais pas une foudre au départ. Euh, bon, j'avais eu le bac, mais en anglais, j'étais quand même euh, pas terrible. Euh, je comprenais à peine. Euh, j'avais du mal avec l'accent, surtout au début. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que c'est une chose de, de parler, d'avoir un peu de vocabulaire. Enfin, bon, tu sais ce que c'est. Et puis, t'arrives là-bas, t'as l'accent. En plus, dans le sud, là où t'étais, je pense que c'était pire. Donc, tu ouais, comprends. Enfin, moi, personnellement, je comprenais rien au début. Les mecs, ils me posaient des questions. Je disais oui, oui. Euh, je pense que je répondais à côté une fois sur deux. Et euh, donc au début galère première semaine maintenant ça vient très vite quand t'es immergé dans le truc que t'as pas le choix qu'il faut que tu communiques, que tu prends des cours alors les cours sont faciles au début c'est des QCM hein, généralement la première le premier semestre il y a pas beaucoup de rédaction donc ça c'est le côté euh, plus cool il y a même des cours pour les étrangers hein, où on fait de l'apprentissage de, de l'anglais intensif donc moi j'ai eu le, la chance de bénéficier de ça euh, mais mais oui, grosse, enfin galère les premières semaines. Mais par contre, le, le, les progrès sont assez fulgurants quand même. On se rend pas compte à quel point quand on est immergé, on finit par capter la langue, qu'on soit doué ou non, on y arrive et on se démerde. Donc euh, c'est rare. Moi, j'ai rarement vu. Pourtant, on a envoyé quand même des wagons et des wagons de mecs aux États-Unis. J'ai rarement vu des mecs revenir parce qu'ils arrivaient pas à parler. Ça, ça, ça existe pas quasiment. Et dès reparti, tu parlais comme tu respirais. Comme je respire, oui, je parle. Ouais, ouais. J Ouais, au bout de quatre ans, heureusement même, que j'étais bilingue. Sinon, vraiment, je suis complètement antidoué. Euh, <rire> non, non, je, 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 je parle... Voilà, c'est ça, ouais, sous-talent. Non, je parlais euh, bien anglais. Je parle toujours parce que dans le boulot, euh, je fais, je parle souvent. Je suis souvent amené à parler anglais. Mais oui, c'est un des aspects. Quand on part aux États-Unis, qu'on revient, on est bilingue à vie. Hein, clairement, il y a aucun. Euh, c'est clair. Et c'est juste. C'est aussi une des forces euh, quand on va sur le marché du travail derrière par rapport à quelqu'un qui, qui aurait fait ses études en
0: France simplement. Quoi. Yes. Donc, tu te donnes 3-4 ans. Tu montes quand même 191e mondial. Tu joues Gouga euh, à Roland 98. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pris plus que ça? Écoute, euh...
1: c'est difficile. À... Moi, je pense que j'étais euh... déjà J'étais pressé. Tu vois, je voulais que ça arrive. Euh... Voilà pour tout ce que je fais. J'ai tendance à être me pressé. T'es un
0: mec pressé. Non <rire> non mais voilà,
1: je suis impatient, j'ai envie que ça arrive, donc je donne tout, mais j'ai envie que ça arrive. Ouais. Et je m'étais dit, en fait, j ai, j ai, avec du recul maintenant, je me dis voilà, j'ai joué, j'ai pas joué si longtemps que ça parce que je suis revenu en 95, j'ai joué euh, Roland en 98, tu vois, il y a eu trois ans. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir joué 10 ans. En fait, tu vois déjà de parce que j'étais pressé, que je voulais que ça arrive et je trouvais que ça avançait pas assez vite. Mais finalement, je suis monté assez vite, si tu veux, dans le top 200, euh, ce qui était déjà pas mal, hein, tu vois. Et puis quelque part. J'ai joué en effet euh, cette année-là Roland Garros. J'ai eu la chance de, de jouer euh, Gouga sur le central. Bon, la chance et en même temps, c'est ce qui est euh, un peu m'a mis le, le coup de massue sur la tête parce que je me suis rendu compte, si tu veux, du quelque part un peu du gouffre qui existait entre un mec comme moi qui, qui était voilà, qui était pas maladroit, euh, qui était un bon joueur de tennis et puis euh, les vrais champions, on va dire. Et là, je me suis dit. Euh, en fait, je me suis posé la question. Je me suis... Déjà, j'ai pris une énorme une tôle ce, ce jour-là. Ça m'a un peu, si tu veux, je rêvais de ça depuis tout petit. Le fait de vivre le truc un peu comme un cauchemar sur le, le, le jour où j'ai joué, ça m'a un peu calmé. Et puis, wesh, euh, je... ouais, je... oh, passons.
0: <rire> <rire> hey, est... Tu sais que, attends, attends juste avant d'aller plus loin, ah ouais, 0, 2 et 2, elle est sèche. Alors, avant d'aller plus loin, ça tombe qu'actuellement, je suis en train de lire la biographie de Querten. Il était donc tenant du titre de 97 et il avait tellement de pression, tellement d'attente, Je crois qu'il s'est fait cirer juste après toi et ouais, il avait... par Safine. fine. Voilà, par Safine, ouais, qui sortait des qualifs. Et il avait mmh. qu'une hâte, c'était de rentrer se reposer au Brésil. Et à ce moment-là, il était au bout du rôle. Donc au final, c'était plutôt un bon tirage. J'aurais pu, <rire> pu en profiter. Bah, c'était un bon profiter. tirage, mais y il avait, y avait quand même un, un gaffe. Que... Non,
1: mais si tu veux quand tu joues, c'est vrai, un niveau pro, un certain niveau pro, mais qu'après, tu montes d'un cran, que tu joues sur un énorme terrain, un terrain un peu mythique, où tu as rêvé de jouer quand tu étais petit, quelque part, tu te crispes légèrement. Et c'est ce qui s'est passé, je me suis crispé, bref, je me suis crispé quand même malade, ce qui fait que j'étais pas du tout efficace, si tu veux, dans mon jeu. Euh, J'avais un jeu, j'étais un peu bourrin sur les bords, donc il fallait quand même que dès que je me crispais, ça ça avançait plus. quoi. Donc, euh, donc bref, tout ça pour dire que euh, ça m'a fait réfléchir, et puis surtout, je me suis dit, je me suis pas vu, si tu veux, finalement, euh, rester dix années à aller dans cette direction-là. Voilà, ça m'amusait, j'adorais ça, je trouvais ça génial et en même temps, j'ai toujours eu, en fait, au fond de moi, j'ai toujours eu euh, cette flamme de vouloir créer ma boîte, créer mon truc, tu vois, de partir un peu à l'aventure sur ce sur ce côté-là de la vie. Et je savais, depuis longtemps, je savais que j'avais envie d'essayer de, de, de créer un truc, de, de faire ma propre entreprise. Et donc, j'ai foncé, si tu veux, fin 98, euh, je m'y suis mis. Et puis, euh, j'ai continué quand même à jouer, tu vois, sur le circuit français de manière un peu plus amateur. Ouais. J'étais toujours dans les, dans, en première série. Et euh, pendant 3-4 ans, mais en même temps, euh, j'avais une vie à côté, et ça ne me déplaisait pas, si tu veux, ça, ça créait un. C'était une bonne forme d'équilibre pour moi, en fait, au final. Donc 90, tu crées ISP à l'époque.
0: Voilà, euh... c'est ça.
1: Ce qui était, en fait, la, la première, on va dire, la première agence de, de placement pour des jeunes qui voulaient partir en université américaine, justement, des sportifs. Ouais. Euh, que ce, quel que soit le sportif. C'est-à-dire que je m'occupais des tennisman, des, des basketteurs, des footballeurs, des nageurs, euh, des athlètes. J'ai envoyé euh, de toutes sortes de sportifs, si tu veux, des gars qui simplement avaient le niveau. Je m'étais dit à l'époque, je voyais le système universitaire, je voyais qu'il y avait des bourses dans tous les sports, je me suis dit « c'est fabuleux ». Pour des Européens qui connaissent pas le système, je me souviens que les premiers les premiers athlètes que j'ai envoyés, c'est deux athlètes qui venaient de Bondy, je crois, qui n'avaient euh, quasiment même pas de quoi me payer les honoraires qui étaient de, je crois, 4 000 balles ou 5 000 balles à l'époque. Euh, oh, bah ouais, 4 000 francs ouais, 5 000 ouais. francs et, euh, et en fait je leur avais obtenu une bourse complète à tous les deux, ils en revenaient pas, ils faisaient du triple saut et du sprint je crois et euh, ils sont ah, partis ouais. 4 ans là-bas euh, en bourse tout, tout compris, euh, tout payé et euh, alors qu'ils avaient pas une thune et voilà, ça a commencé comme ça, j'en ai envoyé une dizaine, une quinzaine, et puis après une trentaine, une cinquantaine. Et tu as fait, as fait euh... comment Tu as,
0: as pris la liste des universités, tu les appelais une par une en disant « Coucou, j'ai deux athlètes
1: euh... ». Ouais, ouais, ouais. j'ai commencé, j'ai étudié un peu le système, j'ai contacté… C'était un peu, peu commercial ami. à ce moment-là, tu les vendais quoi. Ouais, ouais, je, je disais, voilà, j'allais voir les facs, je disais, j'ai des sportifs, j'ai des tennisman qui jouent bien, des athlètes, etc., est-ce que ça vous intéresse Donc j'avais des listes d'universités, j'envoyais pas mal de coachs au début, parce que je connaissais pas toutes les facs, et donc je, je tapais large. Et puis après, au fur et à mesure, si tu veux, j'ai affiné, parce que j'avais eu des relations privilégiées avec certains coachs, donc que j'envoyais des, des, des gars plus dans certaines facs, et puis ça dépendait aussi, si tu veux, des... Je choisissais certaines facs aussi par rapport à des paramètres sportifs, des paramètres académiques, des paramètres d'examen. De, Il y a des, des facs qui acceptaient avec des examens plus bas, etc. Donc, c'était plus facile pour un Français qui avait un niveau d'anglais moyen de partir dans certaines facs. Bref, ouais. je prenais en considération tout, tous les paramètres. Et rapidement, si tu veux, c'est devenu un truc où j'envoyais 50-60 athlètes par an sportifs, y compris des tennisman. Euh, donc ça devenait une, une activité à part entière euh, que je développais et qui était très sympa, parce que moi je trouvais ça euh, déjà très intéressant, et puis j'avais l'impression de servir quand même à quelque chose, ouais. euh, de pouvoir, si tu veux, donner le, la possibilité à des jeunes de partir euh, tout frais payés en université, faire des études et du sport, ça me paraissait quand même quelque chose
0: d'intéressant. De, de, donc, et, euh, ISP, c'était pas un, un sport études aussi étais Alors, ISP,
1: en fait, ISP, entre, pendant 4-5 ans, j'ai fait ça, si tu veux, et je continuais à jouer euh, en France. Et puis après, euh, j'étais à Paris, en fait, l'agence était à Paris, j'avais mes bureaux à, bureau à Paris. Ça, ça voulait dire quoi, ISP International Sport Partner. D'accord. Voilà. Et après, en fait, euh, de fil en aiguille, si tu veux, on en est venu avec ma femme, qui était prof de, de, scolaire, hein, physique-chimie, on en est venu à se dire que, en fait, les, les parents, si tu veux, revenaient souvent vers moi en, en première, ils me disaient « on aimerait bien envoyer notre fils aux états », mais… On n'a pas la structure pour l'instant pour concilier études, euh, tennis. Si t'es pas à la Fédé, si tu veux, c'est compliqué. Ouais. Euh, il, il apprend pas l'anglais. Euh, bref, c'est extrêmement compliqué. On peut pas l'amener en tournoi, etc. Donc, je me suis dit avec ma femme, pourquoi on, on créerait pas une école comme ça existe aux États-Unis avec euh, Bolitiri à l'époque, euh, un sport-étude, quoi, un sport-étude ouais. privé. Euh, donc on a regardé la carte, on s'est dit bon, où est-ce qu'on pourrait faire ça On s'est dit évidemment dans le sud, c'est quand même l'endroit le, où le faire. On va pas le faire dans le nord. Et on donc, va, le faire, attends, on va essayer de le, le faire, ouais, c'est plus compliqué, on va essayer de le faire donc, à côté d'un euh, endroit, euh, si possible, un aéroport et si possible un aéroport international. Donc, il est vite, est vite devenu évident pour nous qu'il fallait essayer de créer un truc euh, autour de Nice. Ouais. Donc, moi, je suis parti prospecter, si tu veux, les endroits où on pouvait associer euh, école, internat, etc. Parce que c'est compliqué, évidemment, de faire un sport-études. Il faut avoir tous les éléments euh, sur un même site, quasiment. Et donc, on est arrivé à Sofia Antipolis. tu veux Sofia Antipolis, c'était l'ancien site mythique où il y a Agé et Noah avaient une académie dans les années 80-90 qui était tombée un peu à l'abandon, qui avait été rachetée par un hôtelier. Et il restait 20, 20 terrains de tennis, si tu veux, quasiment à l'abandon. Et il se trouve qu'il y avait une école que j'avais contactée à l'époque, qui s'appelait CID Centre international de Valbonne, où il y avait un campus et il y avait un proviseur qui était très sympa, qui avait dit « Moi, si ça vous intéresse, je vous mets des profs à dispo pour votre école, vous faites vos cours, vous payez les chambres d'internat. Et, » Et comme ça, on a le, le, le tennis, le, tous les terrains à côté. Donc, on a commencé. Première année, on a eu une vingtaine d'élèves. Deuxième année, on a eu une quarantaine, puis 60, puis 80, puis 100. Euh, on a monté des stages, on a monté plein de choses, on a fait des milliers de, de semaines de stages, et puis ça a grossi, 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 voilà, jusqu'au point où, euh, si tu veux, 5, 6, 7 ans plus tard, euh, on en est venu à l'idée qu'il fallait créer notre propre site à nous, euh, avec notre campus, et c'est là où, si tu veux, on s'est associé avec, euh, avec Patrick Moratoglou, et on a fait ensemble l'Académie Moratoglou, euh, qui lui, existait déjà à Paris, son, son académie était située à Paris, elle était euh, à 30 bornes de Paris, C'était pas nécessairement le lieu euh, le plus adapté pour lui pour développer, euh, en termes géographiques et climat, donc euh, quand on s'est parlé, pour lui c'était une évidence aussi, et on, on on a fusionné, si tu veux, on a créé en 2014-2015, on a créé le, le nouveau campus, si tu veux, qui était sur le même site où on était, sur lequel on a créé le nouvel internat, le nouveau club house, on a créé 15 terrains de plus. Au lieu de 21, on avait 35 terrains et qui a pris la forme qu'on connaît aujourd'hui de l'académie, si tu veux, de l'académie morato On avait 180 élèves. Euh, donc, on a fait une école française, avec horaire aménagée, privée, ouais, ouais. et une école américaine aussi. Donc, il euh, y avait les deux, hein, donc français et étrangers, avec évidemment toujours l'objectif de, d'une part d'avoir des joueurs ou des joueuses qui passent pro, et puis d'autre part d'envoyer euh, la plupart, évidemment, en université américaine. Donc, euh, donc ça, c'est... Ça a démarré, si tu veux, d'un petit truc euh, à l'abandon quasiment. Euh, il y a en 2004-2005 avec le, le sport-études, et puis c'est devenu un truc énorme euh, une douzaine d'années plus tard. Donc c'est voilà, c'était une belle, une belle aventure. Ouais, c'est une belle aventure.
0: Et, et pourquoi euh, avoir migré à, au Cap d'Agde Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, Patrick Pourquoi vous avez arrêté
1: Bah, on s'est séparé, voilà, à un moment. Voilà, les, la vie fait que un moment, c'est séparé. On a fait trois ans ensemble. Euh, euh, lui était sur la partie euh, vraiment développement au niveau euh, c'était le, le coach quoi hein, comme on le connaît le, la, avec la renommée du, du, du coaching euh, moi j'étais plus sur le, la gestion et le, 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 la gestion au quotidien si tu veux euh, j'étais directeur général et puis il y a un moment où voilà patrick lui était moins sur un peu moins sur le circuit il voulait aussi être plus aux manettes peut-être euh, donc bref on, on, on s'est séparés euh, fin 2017 je crois. Et puis, il s'est trouvé, un an plus tard, que en fait, le Cap d'Agde avait une infrastructure qui ressemblait un peu, si à celle que de Sophie Antipolis à ses débuts. C'est-à-dire, c'était une infrastructure qui était assez mythique, qui appartenait à Pierre Barthez à l'époque, dans les années 80, on remonte encore plus loin, où il y avait à l'époque 70 terrains, mais les gens qui ont plus de 40 ans savent de quoi je parle. C'était un truc de dingue, où il y avait 500 élèves par semaine en stage l'été à l'époque, et euh, en fait, dans les années 90, quand le tennis euh, a chuté, euh, Pierre Barthez, euh, bah, l'activité euh, est descendue. Il a dû, pour X raisons, euh, se séparer de cette activité. Et c'est la mairie, si tu veux, qui a repris en, en régie euh, l'exploitation du, du site en question. Euh, et donc pendant une vingtaine d'années ça a été géré par la municipalité sous forme de club avec ses atouts et ses inconvénients hein, une, une gestion municipale euh, et donc le, on était à un stade où en 2018 où le, si tu veux, le club euh, vivait par les membres mais il n'y avait pas de dynamique on va dire comme à l'époque d'académie donc ils ont fait un appel d'offres où, euh, où ils voulaient en fait euh, en fait, ils voulaient utiliser. Ils veulent toujours utiliser. Si tu veux l'objectif, c'est d'utiliser aussi l'image du sport par le biais du sport. Ils veulent, ils veulent développer l'image du Cap d'Agde de manière positive. Et donc, ils pensent que le sport est un, un levier intéressant. Et ils ont raison, je pense. Et donc, ils ont fait un appel d'offres pour savoir qui pourrait reprendre l'exploitation de ce site-là. Ouais. Et donc, fin 2001, un an, un an et demi plus tard, après l'épisode ISP ou euh, on a remporté l'appel d'offres et donc on a repris l'exploitation du site avec 30 terrains de tennis 8 terrains de paddle terrain indoor extérieur on a reconstruit on a acheté le terrain qui est juste à proximité collé au club collé au club actuel et là on est en train de finir l'internat si tu veux donc on va avoir notre propre internat dans deux semaines là et là ouais. c'est pour ça que je suis un peu tu vois je suis un peu sur les nerfs. <rire> je Mais passais, on je va... On va, on, va, on, ça, ouais. on va avoir notre propre internat dans deux semaines. Donc, si tu veux, là, on va avoir, en fait, une académie avec la partie, évidemment, sportive, mais aussi l'internat sur place, l'école sur place. On a nos...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right
1: propre salle de cours, on a monté déjà notre école avec nos profs, donc on recommence si tu veux, en fait, un système avec toujours pareil, le placement en université américaine pour les, les étudiants, on a actuellement on a une soixantaine d'élèves avec une capacité de 80 max, parce que je ne veux pas aller au-delà et je ne veux pas que ce soit euh, allez, on va dire, tu vois, que ça devienne trop trop une usine où on ne sait plus qui est qui, euh, je pense que 80 pour moi,
0: c'est la, la limite euh, pour garder un aspect, on va dire, familial tu vois et de qualité. Alors, merci pour cette précision euh, pour, euh, contextuelle, en tout cas, pour mieux situer. Et donc, c'est assez fou parce que de, de l'idée à Paris, de l'ISP à Nice, à Sofia, euh, aujourd'hui aussi, tu co-exploites euh, euh, l'académie de, de Rafa Nadal au Koweït. Donc, c'est assez, euh, oui. assez oui. incroyable cette aventure, j'ai l'impression. Mais on va recentrer oui. euh, sur les US. Mm. vous avez euh, envoyé plus de 900 joueurs vous avez placé plus de 900 joueurs en mm. université américaine vous mm. êtes partenaire avec 160 universités est-ce mm. que tu peux nous nous dire du coup le, le cheminement euh, les services que tu offres à quoi ça correspond précisément ouais,
1: ouais. Eh ben écoute euh... Clairement, enfin simplement, euh, aujourd'hui, un élève qui souhaite partir aux États-Unis, il s'y prend généralement. Alors suivant s'il intègre l'école ici ou pas, mais généralement, il s'y prend deux, deux, ans, deux ans et demi avant le départ. Et nous, le service avec notre partenaire avec qui on travaille, Antoine Ladoré et Elite Athlètes, euh, que tu auras l'occasion, je crois, de qui tu auras l'occasion de discuter, qui sont spécialisés dans le dans le placement des élèves aujourd'hui, comme moi j'ai fait. Euh, sauf que aujourd'hui, je le fais plus personnellement avant on le faisait personnellement euh, là on, on le fait directement avec cette personne qui s'appelle Antoine Ledoret euh, le, le, le processus il est simple c'est on s'inscrit et à partir du moment où on s'inscrit on prend en charge le dossier de A à Z euh, c'est-à-dire que on va démarrer avec le processus d'inscription classique euh, on va inscrire les jeunes aux examens on va leur faire passer les tests les tests indispensables TOEFL et SAT euh, on va euh, leur faire faire une vidéo, on va créer, si tu veux, le, le, le contenu pour pouvoir présenter une candidature avec l'objectif de présenter la candidature en gros un an avant au coach, en fonction du niveau, ça peut être un an et demi avant même pour les grosses facs, mais grosso modo, on commence un an avant, jusqu'au placement, jusqu'à la signature de la bourse, jusqu'à l'acceptation dans l'université et jusqu'à l'obtention du visa. Et après, une fois qu'on a fait ça, bah le jeune à ce moment-là est admis en université. On est, on s'est mis d'accord avec la famille pour le budget. On a négocié la bonne bourse dans la bonne fac. Il part et derrière, l'objectif c'est qu pas qu'on le lâche non plus complètement dans la nature, mais qu'on puisse quand même effectuer un suivi avec lui pour savoir si ça se passe bien, pour savoir s'il si peut y avoir à un moment un... un changement de fac. Ça arrive. Hein. C'est aller dans, on va dire dans 10% des cas, je pense à peu près, mais ça peut arriver. Pas plus Donc, que ça le, le transfert. Non. Non, je crois qu'il qu est... est possible
0: de transférer dans les deux premières années,
1: hein, pas au-delà. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Euh... Allez, peut-être un peu plus que 10%, mais moi, euh, en tout cas, à mon époque, c'était à peu près ça. Là, il faudrait voir avec Antoine quel est son ratio, mais, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc, euh... donc voilà, donc l'objectif, ce qu'on fait, c'est qu'on. Les, les parents finalement n'ont plus à s'occuper de rien quasiment si ce n'est à nous faire confiance sur le fait qu'on a une capacité à aller toucher la bonne fac avec notre expérience, notre histoire parce que le but c'est de toucher la bonne fac ou avec le, le, le bon deal avec le bon coach, enfin, avoir un bon compromis entre 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 tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir partir aux états unis voilà c'est l'objectif et après l'objectif de l'école c'est de pouvoir pousser le curseur et de dire voilà t'es à 3-6 par t'es parti à 3-6 aujourd'hui bah, à 3,6, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile de partir parce qu'il y a de ouais. plus en plus de mecs qui veulent partir de, de quatre coins du monde. Donc aujourd'hui, c'est plutôt… Euh, moi, je conseille euh, à ceux qui écoutent de d'essayer de, d'obtenir de, plutôt un niveau 1,6 que 3,6 minimum pour pouvoir partir dans des bonnes conditions. Donc nous, notre rôle, par exemple avec l'école, c'est de pouvoir pousser le, à bloc, les entraîner quatre heures par jour. Et on a même, une, si tu veux, une, un programme ici, BTS, où après le bac, tu fais une année, en fait tu continues à faire des études euh, par correspondance, là, pour le coup, par correspondance en BTS. Tu fais une année, tu t'entraînes comme un malade, tu fais des tournois et tu boostes ton classement. Tu vois, quand tu as 18 ans, tu passes une année, tu boostes ton classement et tu pars dans des meilleures conditions après une année. Voilà, c'est, euh, En tout cas, c'est un des nerfs de la guerre, c'est quand même d'avoir ce niveau, euh, évidemment, en tennis, de 2-6, de, de 1-6, je pense, minimum. Maintenant, quasiment, ça veut pas dire qu'on peut pas partir à 3-6, mais ce sera plus dur. Euh, et euh, évidemment un niveau d'anglais euh, indispensable pour pouvoir partir aussi sinon euh, tu peux, on peut très bien négocier un contrat de bourse finaliser quelque chose avec un coach mais parallèlement ne, ne pas arriver à faire accepter l'étudiant parce qu'il n'a pas le bon, le bon niveau d'anglais ça arrive aussi
0: T'as combien de bourses à un 6 de 6 les classements où tu dis un 6 de 6 0 les classements où tu conseilles de partir alors, c'est difficile de dire combien
1: de bourses, parce que ça dépend de la fac. Tu peux être à 1-6, jouer dans une petite fac, entre guillemets, qui va être en dehors du top 300. Tu as des facs en dehors du top 300 qui vont vouloir recruter un mec à 1-6-2-6, qui va être dans les trois premiers de l'équipe, et il va avoir 75-80% de bourse, tu vois. Et en même donc temps. Il, donc, il va
0: devoir sortir, quoi, euh, entre 5 et 10 000 euros sur l'année.
1: Euh, euh... Voilà. Ça, c'est dans le meilleur. Je dirais, c'est quand même le, le meilleur des cas. À 1-6, euh, quand tu arrives à ça, c'est que tu arrives à avoir vraiment un bon deal. Euh, on y arrive mais c'est pas évident euh, si tu veux avoir un deal comme ça et être sûr d'avoir un deal comme ça je pense que allez il faut être à zéro d'accord si es à 2-6 1-6 3, entre 3-6 et 1-6 je pense qu'il faut viser euh, si tu veux avoir une fac qui tient la route il faut viser plus une fac une, une bourse qui est entre 50 et 60 aujourd'hui je dis pas que c'est pas possible d'aller au-delà mais euh, encore une fois euh, je pense que c'est plus raisonnable de dire euh, tu as 50% de tes études qui sont payées quand tu es allé jusqu'à un 6 à, à un 6-0 tu peux avoir 70-80 et à partir de négatif tu peux avoir quasiment euh, là si tu peux choisir une fac où as la totalité tu peux aussi toujours choisir une fac même quand t'es à négatif à moins 2-4 moins où ça va être au top de, dans le classement américain et où tu vas avoir une bourse plus basse aussi. Tu vois, tu as, as toutes sortes de facs, toutes sortes de niveaux. quoi.
0: Alors, option 2, pour euh, ceux qui sont un peu moins bien classés, c'est aller chercher, admettons, tu es à 3-6-4-6, tu vas chercher une division 2 ou euh, voilà. Ouais. Et à combien tu peux prétendre dans une université euh, vraiment euh, bas de tableau, division 2 à 4-6, admettons, tu vois, la fourchette à... ou même à 15, ouais. tu vois. Okay. Est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu même à ces classements-là alors, je te dirais, oui, moi, j'ai envoyé des mecs à
1: 15, en junior collège, par exemple, 15, 5, 6. Euh, junior collège, c'est… Alors, tu as la division 2, tu as division 1, division 2, et tu as junior collège. Junior collège, c'est une fac de 2 ans, c'est un peu l'antichambre de la... De, la... de la fac normale. Tu ouais. fais tes deux années, et au bout des deux années, tu transfères dans une division 1. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un système est... qui est pas mal, parce que c'est un système intermédiaire, plus facile d'accès, et les, les facs sont beaucoup moins chers. Une fac, ça peut valoir 15 000-20 000 dollars. 000 tu vois, dans le sud des États-Unis, t'en as 15-20 000 mille.
0: Euh, si t'as une. Est-ce que c'est grosse... -ce est des facs qui ressemblent pas à grand-chose du coup, ou ça reste quand même à l'américaine et ça envoie du lourd
1: Non, ça reste, ça tient la route. Euh, si tu compares euh, ce qui se fait en France, ça vaut largement n'importe quelle fac française. Après, c'est À l'IUT de
0: Dijon, par exemple, c'est bien. Voilà. Pas... Genre,
1: <rire> là, je pense que ouais, on est, on est, on est plutôt au-dessus mais, okay. mais c'est pas évidemment la même chose qu'une division 1 une ou une, même une, une grosse division 2 okay. pour faire simple euh, division 2 pour répondre à ta question oui 3-6, 4-6 tu peux trouver et tu peux trouver au-delà de 50% mais je dirais petit bémol c'est que depuis quelques années la compétition est de plus en plus relevée donc même en division 2 attention euh, ce qu'on faisait il y a enfin à l'époque il y a quelques années encore à 4-6 euh, ça devient de plus en plus difficile de, de le faire parce que la concurrence monte donc euh, oui c'est possible un peu plus difficile qu'avant mais on peut avoir jusqu'à 70-75% de bourse en division 2 même à 3-6, 4-6 c'est possible mais difficile donc je conseillerais quand même même en division 2 hein, d'être à 2-6 minimum euh, et après junior collège c'est la dernière option, là t'es à 3-6, 4-6, 5-6, allez euh, tu n'as pas le niveau pour aller en division 1 ou division 2. Tu fais deux années, ça peut te coûter peut-être 15 000 dollars l'année, tu vois, ce qui est tout à fait raisonnable quand tu parles de logement, nourriture, études, etc. Ça te coûte peut-être moins qu'en France si tu dois prendre un appart et faire des études. Euh, et là, es, si tu te démerdes et que tu progresses, à ce moment-là, tu transfères au bout de deux ans dans une division 2 ou une division 1. On en a des exemples de mecs qui ont fait
0: ça aussi. D'accord. Oui bien. Euh, l'année... À, à la French Touch la fameuse année mmh. dont tu parlais après le bac où tu peux matcher comme un ouf booster ton classement je crois que vous incluez 20 tournois dans le programme au moins mmh. 4 heures d'anglais sur la semaine et Six. Euh, 6 heures d'anglais et 4 heures mmh. d'entraînement par jour quasiment Mmh. Elle coûte combien cette année-là
1: C'est 30 000 euros grosso modo à 500 euros près, hein. j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, logement, nourriture, études, et, euh, en, euh, anglais renforcé, études BTS, suivi études BTS quand même, et entraînement euh, tournoi, euh, tu en as pour 30 000 balles en gros. Et c'est BTS pour tout le monde ou c'est variable alors c'est BTS pour tout le monde. Pourquoi Parce que en fait, si tu veux, la formation BTS te permet de transférer aux États-Unis en MUC, là, en management des unités commerciales. Alors ça s'appelle plus comme ça, mais c'est un, une filière qui transfère assez facilement. Donc ça veut dire que quand tu as fait ton année derrière, tu peux faire trois ans au lieu de quatre ans aux États-Unis. Si tu veux, t as ah, déjà ouais. accompli Bien quasiment vu. une année. Tu vois, ouais, tu ouais. peux faire aussi deux années de BTS si tu veux et partir pour deux années, c'est possible aussi c'est une variante, mais ouais. surtout le plus important c'est que ça te permet sur cette année-là en tout cas c'est l'objectif de prendre deux, trois peut-être quatre classements, tu vois là on en a ils sont arrivés à 4-6, ils finissent à 1-6 voire à zéro, bon bah ils vont partir euh, ils vont atteindre leurs objectifs et, et partir vraiment dans les conditions qu'ils veulent donc c'est un investissement certes, c'est clair mais, euh, mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle quoi. à partir du moment où tu, tu mets les gaz au niveau tennis, évidemment
0: il faut être motivé il faut en bouffer quoi, sinon euh, ça marche pas Ouais, vous avez forcément dans le lot qui gagnent pas un match pendant la saison et là c'est. C'est ouais. Des ouais. mecs qui
1: savent pas ce qu'ils veulent ou alors des mecs qui savent pas assez ce qu'ils veulent. Euh, encore, ils sont là mais ils savent pas et voilà. On... Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a encore des, des problématiques là-dessus. Mais mais ça fait partie du jeu. Mais mais ceux qui jouent le jeu, ils s'entraînent. C'est simple, ils s'entraînent six heures par jour. On les booste à bloc. Ils font des tournois tout le temps. Donc c'est quand même. On va dire, ils sont dans des conditions où euh, s'ils doivent prendre trois classements, ils vont les
0: prendre quoi. Ouais, logiquement à 3-6, ça contre pas. Là. Es voilà. Bien préparé, euh, si t'es gainé sur les appuis, ça passe. C'est l'objectif en tout cas, clairement, c'est l'objectif. Est-ce que tu est... peux nous relayer quelques succès, stories sympas, des anecdotes cool qui t'ont rendu fier, tu vois, des parcours euh, vraiment chouettes de gens que t'as as envoyé Tu te dis, tu as quand même, euh, c'est cool d'avoir ouvert une... ces portes-là.
1: C'est une bonne question. Alors, je vais te dire. S'il y a un truc, moi, qui peut me rendre fier euh, depuis que je fais ce boulot-là, ouais en effet, c'est de voir les mecs revenir dix euh, ans, cinq ans plus tard. Euh, des fois, des mecs qu'on a eu à 12, 13 ans, même en sport-études, hein, reviennent à 25 ans. Un, parce qu'ils ont changé déjà complètement. Euh, on les a pris branleurs, en gros, de 12, 13 ans. Et ils reviennent, ils ont un boulot, ils sont bilingues, euh, ils se démerdent dans la vie. Euh, et ça, pour moi, c'est un truc euh, c'est extrêmement gratifiant. Euh, je trouve que c'est, c'est, en tout cas, c'est quelque chose qui me touche. Euh, c'est pour ça que je fais ce métier. Euh, après, te donner des anecdotes sur des mecs qui qui ont cartonné, oui. Il euh, y en a qui ont été sur le circuit pro. Je pense à des Ryan Peniston euh, qu'on avait, académique et anglais, qui est sans, 120e mondial. Euh, je pense à... Il y a pas mal de mecs qui ont été dans les 200 qu'on avait envoyés. Euh, bon, alors, c'est pas tout récent. Mais surtout, je dirais, des profils euh, de mecs qui sont revenus et qui ont réussi dans le monde, entre guillemets, réussi dans le monde professionnel, qui ont eu des success stories. Il euh, y en a pas mal. Moi, j'en vois, même sur euh, LinkedIn, j'en vois... Euh, ils sont à New York dans la finance, ils sont... Euh, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on voit des gars euh, et leur capacité derrière a avec ce bagage qui est quand même euh, vachement intéressant, d'être allé aux états unis d'avoir fait un bachelor, un master, d'avoir connu quatre ans à l'étranger, etc., ça donne un bagage extraordinaire. Euh, je citerai Romain, Romain Lachance, un pote un, que j'ai envoyé il y a, en 2000, tu vois ça remonte, ça devait être en 2002 à sainte Mary's College en Californie, c'est un gars qui était à zéro, voilà, qui jouait ses zéros, qui avait eu une bourse là-bas, je l'ai envoyé, Bon, c'était un peu dur parce qu'il avait déjà fait des études, c'était compliqué au niveau de il a fait ses études, il est revenu, il a bossé avec moi à l'ISP, d'ailleurs il a repris euh, un poste important au Paris Lagardère-Racing, et puis de fil en aiguille il en est venu à faire un master je crois, il a rencontré euh, le mec qui s'occupe de, des JO, euh, le champion olympique. Estanguet, avec qui il est devenu pote, etc. Et de fil en aiguille, on est venu à devenir un des managers, on va dire un des mecs importants dans l'échiquier, dans l'organigramme des JO aujourd'hui. On est toujours extrêmement proches. Et pour moi, ça symbolise une, la réussite de quelqu'un qui a utilisé le tennis pour aller se former ailleurs à l'étranger, en l'occurrence aux états unis et qui derrière s'en sert tous les jours pour, pour faire une carrière et faire des choses vachement intéressantes au plus haut niveau, si tu veux. Donc ça, ça symbolise pour moi la, la réussite américaine. Euh, D'ailleurs, bon, à ce propos, c'est un peu parallèle, mais ça rejoint Je, avec Romain. On a décidé de créer ce qu'on appelle US College Athlete Alumni. Euh, C'est-à-dire c'est des alumnis qui reviennent des états unis sportifs qui ont été aux états unis le but étant de regrouper ces gens là de les de faire en sorte qu'ils connectent entre eux de trouver peut-être euh, des entreprises partenaires qui aimeraient recruter dans ce monde là bref de faciliter l'accès au monde du travail quand ils reviennent des états unis on s'est dit que ça serait une idée intéressante on l'a lancé il y, a, il y a deux trois mois donc on commence à avoir des on a 600 ou 700 abonnés qui sont tous des jeunes qui sont partis aux états unis à l'époque et on pense si tu veux que Finalement, le système, aujourd'hui, quand tu reviens aux états unis le seul, la seule barrière qu'il y a, c'est que tu n'as pas le réseau quand tu reviens en France pour bosser, c'est un peu compliqué. Donc, on aimerait bien créer ce réseau-là et qu'ils euh, puissent être affiliés entre eux pour pouvoir s'entraider. L'intérêt le, 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 de l'alumni, la c'est de s'entraider pour pouvoir trouver du boulot, en gros, Voilà, pour schématiser. Mais l'idée est assez intéressante et je le fais justement avec ce fameux Romain euh, dont, dont je t'ai parlé
0: avant. Alors, moi, j'ai deux questions aussi euh, dans le prolongement. Euh, depuis tout à l'heure, on cite quand même des montants assez importants que ça soit pour euh, venir euh, à la French Touch ou pour euh, partir. Ça peut faire peur mais quand tu disais euh, voilà euh, si tu es 5 6 4 6 et que tu mets 15 000 pour ton année euh, dans une université un peu inférieure, ça peut faire peur mais c'est vrai qu'au final moi j'avais fait le calcul, ça me coûtait aussi cher de partir je t'ai dit l'UT de de Dijon ça me partait aussi ça, ça me coûtait aussi cher de 9 heures de partir à Dijon que d'aller euh, à Troy en Alabama. Euh, d'accord. Mais d'accord de l'extérieur. C'est quand même des montants un peu impressionnants où tu te dis, ouais, le tennis, ça reste un milieu difficile d'accès ouais. pour des gens qui ont des moyens et, et des enfants de parents qui ont des moyens. Qu'est-ce que tu répondrais ouais. à ça? Est-ce que tu aurais une, une version euh, peut-être un peu complémentaire, ouais. différente ouais. du terrain? Ouais. Alors, on va
1: pas se le cacher. Oui, ça demande, ça a un coût. Euh, que aller aux états unis ça a un coût même s'il y a des bourses évidemment ou alors ça n'a pas de coût mais ça veut dire que tu as vraiment un, un niveau important niveau ouais. euh, aller dans une académie ça a un coût plus ou moins élevé euh, suivant les académies etc bon, nous c'est vrai qu'on essaye d'avoir un coût qui, qui reste raisonnable mais ça reste un coût important parce que encore une fois quand tu parles d'héberger nourriture, l'étude etc le coût de l'éducation c'est un coût important donc on peut pas y couper euh, ça, c'est une certitude. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que, euh, enfin, nous, en tout cas, à l'académie, à notre échelle, euh, quand on a un profil qui est motivé, qui a du niveau, qui a du potentiel et qui est prêt à tout déchirer, on fait en sorte que ça, ça, ça arrive. Et, et on a à peu près aujourd'hui entre 10 et 15 de boursiers à l'académie. Donc, c'est des gens qui ne payent pas le prix, euh, on va dire, euh, classique, parce qu'on ouais. croit en eux. Euh, parce que soit ils ont un très bon niveau d'études, soit ils ont un très bon niveau de tennis, soit les deux, ils ont vraiment le profil pour faire quelque chose, en tout cas au niveau des universités américaines ou sur le circuit pro quand ils auront 18 ans. À ce moment-là, on les aide. Il peut y avoir des sponsors aussi qui les aident, ça peut arriver. Maintenant, ça reste 15%, C'est pas, euh, c'est pas 50% non plus. Donc euh, voilà, c'est comme ça que nous, en tout cas, on positionne le truc. Après, c'est ce qui est vrai, et ce qui est intéressant quand même de rappeler, c'est que euh, le une formation, certes, c'est un investissement, mais je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où tu pars aux États-Unis, tu pars 4 ans et que tu as une bourse qui tient la route, parce qu'évidemment, il faut avoir une bourse qui tient la route. Citer si à 3-6 ou 4-6, ça va pas le faire. Euh, donc, encore une fois, je répète, c'est un 6-0, là, ça tient la route, tu as un, un deal au niveau de la bourse qui, qui, qui est solide. Euh, là, je pense que ça vaut l'investissement en vaut la peine, mais ça reste quand même un
0: investissement et tout le monde peut pas se le permettre, c'est clair. C'est clair. Et euh, les, les boursiers chez vous euh, à la French Touch, comment ils font pour avoir un accès à ce tarif préférentiel
1: Alors, euh, en fait, on fait un test nous euh, systématiquement. Quelqu'un qui veut venir, que ce soit pour le centre d'entraînement, le sport-études ou autre, il vient faire un test, il vient une semaine. À l'issue de cette semaine-là, nous, on fait un bilan. On fait un petit bilan, on fait des tests scolaires, tests sportifs, etc. Et à l'issue de ce bilan, voilà, on va discuter avec les parents. Deux choses l'une, soit euh, bon, les parents, euh, voilà, ils ont les moyens et ils investissent, soit ils n'ont pas les moyens, auquel cas ils peuvent faire une demande, euh, Est-ce qu'elle sera acceptée cette demande et dans quelle mesure on est capable de... de dans quel volume, de quel montant on est capable d'attribuer une bourse Ça va dépendre, encore une fois, c'est difficile à dire comme ça. Ça va ouais. dépendre de... Si on a un joueur qui est, qui est à, à 0, qui a 15 ans, euh, qui est bon en études et qui a toutes les chances d'être au moins à, à moins 15, à 17, euh, pour nous bah voilà c'est une valeur intéressante pour l'académie pour euh, pour peu importe s'il veut aller sur le circuit pro ou en université américaine c'est quelqu'un qui pour nous a une une valeur intéressante et donc on est prêt à faire en sorte de faire de 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 de, de proposer quelque chose qui tienne qui tienne le plus la route si les parents ah, ont
0: pas les moyens de payer quoi tu vois intéressant et ma deuxième question euh, pour aller au bout du du process c'est que ça c'est en fonction de la sensibilité, sensibilité de chacun et ce que chacun a envie de vivre. Mais moi, ce que j'ai vécu aux US, j'ai eu l'impression de me retrouver quand même avec un coach ultra bourrin, parmi des bourrins, dans une ville, euh, voilà, une petite ville où euh, tu as une highway, euh, une quatre voies, avec euh, des fast-food de chaque côté. Mmh. Bon, j'aurais pu euh, tom tomber à Pepperdine euh, avec, euh, tu vois, la vie oh. à Biarritz. Pour moi, c'est le bonheur, c'est ce à quoi j'aspire. Mmh. Les états unis il y, a une, il y a une partie des gens qui trouvent que c'est bourrin et mmh. comme moi. Et tu en mmh. as d'autres. Là, j'ai le père d'un de mes partenaires d'entraînement qui est dans le Texas. Et pourtant, le Texas, tu vois, il en revient. Il est allé voir son fils et il me dit, ouais, les gens sont respectueux, bien éduqués, gentils, doux. Euh, pareil, très, croy très croyant là-bas. Et, et pareil, je l'ai trouvé très bien éduqué. Attention, hein, quand j'arrivais mmh. à l'aéroport à Paris, je me disais, mais on est chez les fous. Hum. Euh... Toi, c'est quoi ta vision ouais, de... du je... côté toi, bourrin versus ouais, euh, moi, euh, le reste
1: je, je suis assez partagé, en effet. Je pense ouais. que les États-Unis, c'est plein de contradictions. C'est c'est génial par certains côtés, c'est assez insupportable pour certains côtés aussi. C'est un peu bourrin sur les bords. C'est différent. C'est encore une fois, moi, je trouve que la, enfin, c'est des cultures vraiment différentes. Et les Américains sont très différents des Européens, euh, comme les Asiatiques sont différents des Européens. Euh, ou les Africains, mais, mais... donc c'est difficile de comparer. Si tu me dis, euh, est-ce que moi j'aurais aimé vivre euh, toute ma vie aux États-Unis, je te réponds non. Ouais. Moi je suis français, j'adore la France, et... Et pour rien au monde, j'ai fait 4 ans, j'ai adoré euh, l'expérience, par contre je vivrai pas là-bas. Il y a des mecs, euh, ils sont là-bas 4 ans et derrière ils veulent plus quitter les États-Unis. Voilà. Euh, donc, euh, je comprends ce que tu dis. Il y a un côté euh, comme ça, surtout quand, ouais, bah, je reprends tout à l'heure, c'est-à-dire que quand t'es euh, à 3-6, que tu choisis pas ta fac, que c'est une petite fac au milieu de… Euh, ouais, souvent, t t es dans un endroit où c'est un peu plus… Euh, pas chaud, mais c'est un peu… Ça peut être un peu compliqué dans le sud des États-Unis, t'es au milieu de nulle part, dans une petite ville. Alors Troy, je sais pas où c'était, mais j'imagine exactement. Mais Heureusement, c'était à
0: deux heures de, de Destin, Beach, t'es les, les plages du Truman ah ouais. Show, exceptionnel. Bon, mais en l'occurrence, voilà. Troy, trou du cul du monde.
1: Ouais. Bon, ben voilà. Mais il n'en demeure pas moins que tu avec qu une, si on regarde avec tu t'as avec une expérience quand même. Et aujourd'hui, tu fais ce que tu fais. T'as quand même. Enfin, tu vois, moi encore une fois, quand je regarde les mecs qui viennent des États-Unis, c'est très rare que je vois des mecs qui. Qui, qui végètent quoi. Tu vois, ils ont tous soit fait des parcours d'entrepreneurs, de euh, où ils ont percé dans, dans un truc, ou en tout cas ils ont, ils ont. Je trouve que, alors pour résumer, la philosophie américaine, je trouve que ce qui est vraiment intéressant là-bas, c'est que tout est possible. C'est qu'il y a un côté quand même. Alors tu peux dire des fois ouais, c'est porté jusqu'à l'absurde. Il faut être positif tout le temps ou un peu exaspérant. C'est vrai par certains côtés. Et en même temps, je pense qu'on, quand tu vas là-bas, tu prends un peu de ce, de ce tu vois, de cette philosophie là et je pense que pour un français ça mange pas de pain parce que on est tellement ouais, quand même euh, bougon, négatif euh, à toujours se dévaloriser que quand même euh, arriver à avoir cette attitude un peu plus positive et le rien n'est impossible des américains, je trouve que moi je le ressens chez les mecs qui reviennent sans qu'ils le prétendent. Mais je le ressens dans leur manière d'agir de tu vois et c'est pas pour rien si sur les 1000 mecs qu'on a envoyés, moi franchement des mecs qui sont à la rue, j'en ai pas vu beaucoup quoi, tu vois. Ouais. Et c'est pas un hasard,
0: je pense, c'est pas un hasard. La répartition, mec-fille, que vous avez envoyé, tu l'aurais 80-20 ou différent Non, je dirais 70-30. D'accord. Allez,
1: 65-35-70-30. Okay. Il y en a quand même pas mal des filles, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, les... c'est de plus bourses. en plus. Et les bourses, c'est facile. Donc, euh... il y en avait moins avant, mais non, non,
0: maintenant, ça s'est équilibré quand même, Est-ce que tu as... Est as des parents qui tiennent absolument à envoyer leurs enfants, alors que les enfants, ce n'est pas forcément un désir profond Ça arrive,
1: mais ça ne marche pas. Ouais, euh, si cas. le gamin si le jeune il veut pas partir, laisse tomber, là tu 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 vas au devant de problèmes parce que mm. euh, il va il va pas s'épanouir, le coach sera pas content, personne sera content et ça va faire des histoires. Donc euh, non, nous on essaye de justement d'identifier quand on a des jeunes si à un moment ils veulent pas partir, alors je te dis ça et en même temps bon, euh, il faut les pousser hein, euh, parce qu'ils n'ont pas nécessairement la maturité tout le temps. Mais non, on sent quand même un désir, s'il y a pas de désir d'aller là-bas, euh, c'est compliqué quoi. Compliqué. Est-ce que tu
0: en, est en as entre parenthèses, comme moi, qui ont fait de grosses conneries là-bas. Moi, j'ai déconné sur un truc, je te dirai peut-être après. Mais... <rire> Écoute, euh,
1: ouais, ça arrive, ça arrive. Euh, et c'est vrai que là-dessus, alors suivant les facs, hein, mais les coachs, les règles et les coachs, euh, je dirais qu'ils n'hésitent pas quand même à virer. Nous, on en a certains que des fois qu'ils se sont fait virer. C'est pas pour faire peur aux mecs, mais... mais euh... Ouais, tu... ouais, ouais, on en a quelques uns qui ont fait des grosses conneries, notamment les soirées. Hein. C'est assez classique, mais se là, prendre qui se des, des charges énormes euh, en et soirée puis, et conduire euh, et des dériver au volant, tout ça. Quoi. Bah ça, ouais, ouais bon, ça, euh, ça arrive. Mal... Euh, je dirais malheureusement euh, aujourd'hui, arrive... enfin, heureusement ça arrive moins, mais, mais ça arrive. Ouais, ouais, c'est clair, c'est déjà arrivé. T'en as... as combien qui se sont fait virer d'université, tu dirais Ouais, pas tant que ça difficile aujourd'hui de me remémorer mais euh, soit virer, soit ils ont changé de fac, tu vois, parce que ouais. les coachs ne les supportaient plus ou ils pensaient que ce n'étaient pas des gars qui étaient assez motivés pour l'équipe. Euh, allez, ouais. je dirais peut-être euh, euh, peut un 5%, euh, un peu moins de 5% de ceux qu'on a envoyé, tu vois, ça peut représenter. Euh, mais allez, chaque année, il y a un ou deux mecs où ça pose problème. Euh, soit parce que alors ça peut être aussi par le niveau hein. des fois tu évalues un mec par rapport à son niveau tu penses qu'il va jouer top 6 et finalement il se trouve qu'il y a de la concurrence il joue pas il est sur le banc tu vois et là ça peut créer aussi des problèmes pas dû à son attitude mais dû à, au fait que s'il joue pas bon bah c'est plus compliqué la bourse c'est plus compliqué etc etc quoi. Ouais,
0: ouais. Yes. Et toi moi, je... alors, c'est
1: quoi la... les... les conneries alors
0: euh, Moi j'ai déconné, je ne supportais pas le fait de... Ma bourse avait, euh... avait diminué la deuxième année, j'avais vraiment du mal de, de... de faire euh... raquer mes parents et, euh... ouais. et j'avais développé avec mon colloque une tactique qui s'est avérée très, très peu payante, qui était de passer tous les légumes et compagnie, on passait le Nutella, les... 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 le camembert qui coûtait une blinde aux caisses automatiques et on payait euh, deux courgettes, tu vois. Et... <rire> Et un jour, on allait faire les courses comme des cons le vendredi. Du coup, on s'est dit, bah on va prendre des DVD pour ce soir. Et on s'est fait gauler en, en gaulant les... les DVD. Et mmh. là, à la sortie de Walmart, menottes. Euh, ah bah pas. Hein. Voiture de police. Euh, le proprio de notre maison est venu nous chercher. Il a payé une caution. Il nous a fait sortir de, de cellules. Magnifique Très belle démarche. <rire> Ron, si tu m'écoutes, je te remercie évidemment. Et euh, convoqué dans le bureau du directeur de l'université euh, qui nous a mis un warning. Et comme avec mon colloque, on était dans que de peloton. Euh, on était plus 7 ou 8 que 5 et 6 de l'équipe. Il nous a gentiment évincé. Et, mmh. euh, et là, on a cherché d'autres universités. Moi, j'ai fini par rentrer en France et faire autre chose et ça m'allait bien. J'avais fait mmh. un peu le tour de l'expérience. Mmh. Lui, il est parti à Philadelphie, il a, il a, il a vraiment kiffé la suite. Mais euh, ouais, il ne faut pas bah, dire. Tu vois, voilà, tu. tu bon,
1: c'est assez drôle, notes, mais oui, il ne plaisante pas avec ça. Ça, ouais. c'est ouais. clair. Euh, mais en tout cas, ouais, tu représentes les 5%. Merci. <rire> <rire> Merci, au revoir. La
0: success story, je repasserai.
1: <rire> non, mais tu vois, comme tu l'as dit, en même temps, ça a été une
0: expérience, Tu as fait quoi, deux ans j'ai fait un an et demi, j'ai pu transférer tous mes crédits, j'étais éligible pour entrer en troisième année. Donc, j'ai pu mm -hmm. prendre le train en route, euh, en troisième année mm -hmm. en France. Tu vois, licence, master, au final, j'ai pas perdu de temps, l'anglais, nickel, l'émancipation, mm -hmm. ça va. Mm -hmm. et, euh, et puis, ouais, expérience où tu es marqué au fer rouge toute ta vie. Euh, Donc, positif, vraiment, quand même. Extra extraordinaire. Les mm -hmm. marches, faire les, monter les marches des 47 000 places du stade de foot. Mmh. Euh, américain à 5h20 du mat, euh, ça marque. Oui. Mmh. Ouais. Ouais. Ah mais c'est clair.
1: C'est ça. Donc, euh, alors, c'est. Que, que dire de plus Est-ce
0: est que justement, est j'ai oublié une, une, une question ou deux sur le. Alors, évidemment, on va avoir différents interlocuteurs au micro sur cette série US qui vont pouvoir couvrir d'autres volets. Mais mmh. est-ce qu'il y a un, un ou deux sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais peut-être préciser Écoute, euh... non,
1: je pense qu'on a fait vraiment un bon tour. On, a on a couvert Il y a les moi, phases moi, de
0: recrutement où vous faites venir des, des coachs parfois, non Ou vous faites alors, des, ouais, alors des ça, vidéos, des peut démonstrations Peut-être
1: que ça sera traité euh, lors d'un prochain épisode, mais ouais. bon, je peux en dire deux mots. C'est Oui, en juin, on va faire en fait le Une sorte de try qui existe aux états unis cest c'est-à-dire qu'on fait rencontrer les coachs. Et, oh. les, et les joueurs ou joueuses qui veulent partir en université américaine. Ça ça dire les, pas. C'est-à-dire que les coachs font un tour d'Europe où ils viennent que chez eux. Voilà. Vous Alors ouais, le, ouais. généralement ils font un tour d'Europe mais là le but c'est qu'on prenne une date, c'est qu'on dise aux coachs voilà, le du 16 au 18 juin en gros, je sais plus quelle date c'est exactement. Vous venez, vous allez voir une trentaine de jeunes, une quarantaine de jeunes ils sont tous des prospects pour aller aux états unis et vous allez faire, entre guillemets, votre marché, vous allez pouvoir les voir et faire votre marché. C'est quelque chose qui est assez répandu aux états unis qui se fait de manière euh, assez importante, mais qui n'existe quasiment pas ou pas du tout, en tout cas pas du tout en France, peut-être en Espagne, mais, mais quasiment pas en Europe. Donc le but, c'est vraiment d'être de, de, les premiers à faire ça. On pense que c'est une bonne démarche et tous ceux en gros, qui souhaitent partir aux états unis qui ont envie soit d'avoir d'acquérir des informations, soit d'être vus par les coachs, soit d'être sensibilisés au truc. En fait, c'est sous forme d'un tournoi. Il y aura de, un tournoi et peut-être quelques entraînements. Il y aura des présentations sur le, le système US. Il y aura évidemment des coachs qui viendront interviewer des jeunes et les voir jouer. Donc, je pense que ce sera un peu une, une fête du recrutement, on peut l'appeler comme ça, et ce sera, ce sera assez sympa. Première année, cette année, l'objectif, c'est juin 2023. Ok, magnifique. Moi le seul truc que je voudrais dire en deux mots c'est simplement dire aux jeunes français qui ont un gros niveau en junior de ne pas penser que c'est une voie de garage voilà aujourd'hui jusqu'à jusqu'à présent si tu veux c'est vrai que les États-Unis souvent apparaissaient comme vraiment le plan le plan plan B au cas où etc. Euh, aujourd'hui euh, être un très bon junior même au niveau mondial faut savoir qu'aux États-Unis il y a des gars qui, qui sont dans les meilleurs juniors mondiaux euh, donc c'est pas une voie de garage c'est une autre voie qui demande c'est une autre formation, c'est une autre filière je dis pas qu'une est meilleure que l'autre mais je dis que pour certains profils en tout cas euh, ça peut être une voie qui leur permet de prendre de la maturité et d'aller au plus haut niveau mondial hein, euh, par la suite donc, euh, donc voilà, ne
0: le prenez pas pour une voie de garage c est, c est, ça peut être aussi une voie royale Ok, très bien, euh, dans tous les épisodes j'ai des questions de fin auxquelles tu ne vas pas déroger Charles euh, mm -hmm. Si tu avais un livre à recommander aux auditeurs du podcast, est-ce que tu en as un qui t'a marqué particulièrement?
1: Euh... Alors, je dirais, bon, vu qu'on est quand même dans un contexte tennis, je ne vais pas parler de, de... Si, si, de... Tu de peux, livre que tu, tu peux, tu peux, tu peux. Alors, écoute, euh... allez, les frères Karamazov. C'est de qui de, ce qui? de ce, okay. de ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a marqué, qu qui marqué non, en ouais, particulier? Je sais pas. J'aime bien. J'aime bien lire et j'aime bien. J'aime bien lire euh, ce mec-là. Il est complètement fou, mais mais je trouve que l'histoire est belle et émouvante. Voilà, tout simplement. En un mot, juste pour dire simplement pour recommander un livre que je trouve intéressant voilà, pour les joueurs de tennis sur le plan mental, c'est le livre de, du coach que j'avais à Pépervin qui a écrit un coach sur, le, sur le, un livre sur le mental que j'ai trouvé génial. Ils sont pas tous géniaux, les livres sur le mental. Euh, c'est If I'm the Better Player, Why Can't I Win? Et c'est de Alan Fox. Et c'est un truc, ça montre, c'est à travers des histoires. Et c'est génial. Ça, ça, ça raconte, si tu veux, l'histoire de la psychologie dans le tennis, mais de manière pas psychologique, si tu veux. Euh, et je trouve que c'est vachement intéressant. Voilà. C'est, je le conseille à tous ceux qui veulent progresser sur la partie mentale, je le conseille.
0: Je le mets en lien dans les, dans la description, Super euh, dans la description sur YouTube et euh, la description de, de et... des plateformes d'audio. Donc, si vous voulez le lien, allez allez checker la description.
1: Si, si je pense qu'il se trouve assez facilement sur Internet. Donc, euh, franchement, c'est moi c'est un livre qui m'a vachement aidé.
0: Top. Euh, juste en un mot aussi avant les deux, trois autres questions de fin. Euh, la Rafa Academy au Koweït, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais particulièrement C'est quoi ton rôle
1: Écoute, on... ils nous avait contactés à l'époque. Euh... Oui. Bon, je Allô,
0: c'est Nadal. Euh, Charles. <rire> non, tu peux t'occuper
1: du Coway. Comment ça s'est fait <rire> Non, non, c'était les gars de là-bas. Euh, qui cherchait en fait euh, des des gens qui qui avaient une expertise dans le milieu de, des académies parce qu'ils voulaient monter un truc là-bas. En fait, ils, ils achetaient un terrain à la fédération québécoise de tennis et ils voulaient en faire. Ils font des centres commerciaux, mais ils font pas de sites sportifs. Donc, ils voulaient construire un site sportif, en faire un club, un beau club. C'est pas une académie, c'est un country club en fait. Il y a il y a il y a des tennis euh, intérieur extérieur. Il y a du paddle, il y a une piscine, il y a un une énorme fitness, etc. Donc, c'est plus un, un country club et ils voulaient une expertise avec des gens qui sont capables à la fois de construire le site et de les conseiller, de recruter les bonnes personnes, de faire du marketing, etc. Donc nous, on a un savoir-faire là-dessus qu'on a accumulé au fur et à mesure des années. Euh, J'ai une équipe autour de moi qui bosse là-dessus spécifiquement. Euh, donc on, ils, nous ont, ils ont fait appel à nous pour qu'on les aide au début pour la construction, après pour le recrutement. Euh, après pour le, la gestion etc donc on a monté le truc là-bas avec eux on a construit l'offre on a monté l'équipe moi, on a une équipe là-bas que eux payent, mais nous, on a construit, on a recruté l'équipe. On a 25 personnes qui travaillent là-bas, entre les coachs tennis, les coachs fitness, etc. Et on les aide, voilà, ça fait plusieurs années qu'on les aide, et ça, ça se passe bien. Et il se trouve qu'en fait, ils voulaient un nom pour leur, pour leur académie. Ils voulaient un nom connu dans le monde du, le monde du tennis, donc ils nous ont demandé d'aller parler à l'agent de, de Rafa parce que c'était le, le nom qui, pour eux, c'était vraiment le top du top. Donc, on a parlé à l'agent de Rafa, et l'histoire s'est faite comme ça. Donc, euh, aujourd'hui, euh, Rafa donne euh, donne son nom à l'Académie, la, à vient une fois par an euh, faire euh, une animation, ou une exhibition, il est venu à, à l'ouverture, et euh, voilà comment s'est faite l'histoire, de manière naturelle, et on continue de travailler avec eux. Moi, j'y vais j'y vais une fois tous les... Là, je pars samedi là-bas, tu vois, j'y vais 3-4 jours euh, tous les tous les mois ou tous les deux mois pour euh, voilà pour gérer le, le truc avec eux faire des réunions recruter s'il y a besoin de recruter bref répondre à toutes les problématiques qu'il peut y avoir euh, au quotidien là-bas c'est assez bien. exotique et un peu atypique mais en même temps c'est des gens extraordinaires euh, voilà qui font des gros trucs là-bas des gros gros trucs ils ont cinq ou six centres commerciaux énormes euh, et euh, on s'entend très bien donc c'est c'est une aventure qui qui roule et qui continue quoi
0: bon, mais avec qui a fait le l'exhibe euh, Rafa avec qui il a, il a joué? Avec David Ferrer, il l'avait fait. Okay.
1: En 2020. En, en 2020, ils avaient fait l'exhibition. Parce qu'ils ont un terrain, si tu veux, central, euh, indoor. Ils ont un, un truc énorme avec 5000 places multifonctions multifonction, et ils ont un terrain extérieur de 2000 places. On avait fait l'exhibition sur le terrain extérieur, et c'est comme ça que ça avait lancé, si tu veux, le club. Aujourd'hui, au club, il y a, il y a 1000 membres, il y a une école de tennis avec 400 gamins, il y a une école de paddle, c'est full tu vois, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire que des fois, tu vas dans des clubs en France, c'est, c'est un peu vide, en tout cas sur la partie tennis. Euh, Là-bas, tu y vas, euh, tous les terrains sont sont pleins. Euh, tennis, paddle, c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'au départ, c'était pas gagné. Tu ne disais pas ouais. que à Kuwait City, tu allais faire un, un gros club de tennis et de paddle qui allait vraiment fonctionner. Aujourd'hui, c'est devenu euh, la référence vraiment dans les dans les
0: country clubs du Moyen-Orient. Donc,
1: c'est euh, assez sympa comme aventure. Beau
0: bon boulot, bien joué. Le concert le plus ouf auquel tu t'es assisté dans ta vie
1: euh, Ben Harper. C'était où ah bercy. Okay. Où il a fini avec sa guitare. Bon, il était complètement défoncé. Mais c'est un artiste. Un Grand artiste. C'est bon ça. Et toi ouais. aussi,
0: tu t'as sur un ou de spliff au passage ou pas? Non, non, moi je. j'étais
1: raisonnable. Okay. Je... Je... La bière, oui. Le...
0: Ouais, tu. La bière, ouais. Okay. Bière. Okay. Le... Le film que tu recommandes et que tu recommanderas toujours.
1: Film que je recommande, euh, One Million Dollar Baby, okay.
0: avec Clint, de Clint Eastwood Ouais, ouais, ah, j'adorais. Okay. Ah, euh, L'expérience la plus folle de ta vie, tennis, en dehors tennis, si tu me dis la naissance de tes enfants, je t'en colline parce que <rire> c'est oh. trop classique, on ne peut pas se projeter. <rire> euh, plus folle, euh,
1: c'est une bonne question. Ouais, je dirais, allez, un petit, un petit saut en chute libre, euh, saut élastique. Ça c'est peut-être pas la plus folle, mais en termes de sensation euh, moi j'aime bien les trucs à sensation quand même. Où et sur élastique, euh, viaduc de la Souleuvre en Normandie où tu sautes dans une dans une rivière. Et, oh. et ils te disent alors, euh, vous voulez, t'es à 70 mètres de haut, ils te disent vous voulez euh, vous voulez rentrer en la rivière parce qu'on règle l'élastique en fonction. Bon, je leur dis ouais. bah ouais ouais pourquoi pas tant qu'à faire je vais rentrer en la rivière. Et donc tu sautes et là tu descends à bloc, tu je comprends pas ce qui se passe parce que tu sautes quand même euh, à 70 mètres de haut, c'est quand même pas naturel. Tu rentres dans la rivière tu t'arrêtes, et là, d'un coup, tu repars comme une balle, avec, comme un élastique. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Ouais, c'est un, un, un truc fou. Mais euh, tu, tu percutes
0: euh... l'eau. Non, tu es freiné avant de rentrer dans l'eau, quand
1: même. Ah, tu arrives en bout d'élastique, si tu veux. Donc, tu arrives doucement, tu arrives à la fin, de, quand l'élastique ouais. est au bout, tu rentres dans l'eau, il le règle, tu rentres entièrement dans l'eau, et hop, tu repars et tu repars à 70 mètres de haut. Quoi.
0: Et tu dois Donc, euh... avoir de, de l'eau dans le dans, dans nez comme jamais quand ah, tu remontes. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non mais c'est... C'est ouais, ouais, assez intense. Et toi euh, qui un... hein. qu es un mec pressé, euh, tu étais pressé de sauter ou tu faisais pas le Mariole quand même sur la rembarde Non, tu fais pas le Mariole. Hein. Ça,
1: euh... Faut, pas... faut pas, peut-être pas exagérer. Tu t'arrives, tu... c'est vraiment pas quelque chose de naturel. Quand tu arrives ouais. au bord avec le mec qui te dit vas-y, saute, là tu te dis mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire tu, 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 Ça déconne complètement. C'est-à-dire que tu sautes dans le vide, sauf que tu es attaché au pied par un élastique. Quoi. C'est assez drôle. Après coup, c'est assez drôle et bon, faut il aimer,
0: faut aimer ce genre de sensation. Moi, j'aime beaucoup ce genre de sensation. J'ai une question à la fin du podcast aussi, normalement, avec les joueurs, les joueuses, parce qu'on a accès à leur prize money sur l'ATP ou la WTA. Mm -hmm. Et là, je vois que tu as, as une page Wikipédia, dis donc, à ton nom. Grand luxe, grande classe. <rire> ouais, je sais même pas il, il est indiqué que tu as gagné 74 867 dollars, Charles. Et, euh... généralement, et généralement, je dis, qu'est-ce que ça t'évoque, ce montant? <rire>
1: <rire> ça m'évoque que j'étais un bon, un bon ouvrier euh, du tennis, ouais. je, je, un bon smicard du tennis. Ouais. Euh, ouais. À cette époque, quand tu étais 200e mondial, euh c'était euh, ouais tu gagnais euh, allez si tu jouais pas des matchs par équipe des choses comme ça euh, tu gagnais pas ta vie parce que tu avais plus de dépenses que de revenus ça a évolué d'ailleurs euh, pour le coup là je vois les jeunes de l'académie certains qui jouent en futur ou en challenger les primes monnaies ont, ont augmenté quand même donc euh, ça c'est une bonne chose je pense aujourd'hui tu peux en vivre je pense que tu es 200e mondial, tu ne joues que à la TP, tu peux vraiment en vivre. À l'époque, ce n'était pas, pas encore le cas. Quoi. À mon ouais. époque, il y, a, il y a 25, 30 ans, 25 ans. Quoi.
0: Et, et en 98, là, quand tu places ces, ces deux athlètes euh, d'athlétisme, du coup, euh, Perchis, je crois que tu nous as dit saut en quelque chose. Triple saut et saut en longueur. Hein. Ah ouais, magnifique. <rires> et que euh, tu encaisses tes premiers euh, cachés là-dessus. Euh, comment tu t'es professionnalisé sur tes prix Est-ce que tu avais des concurrents ou tu as calqué euh, les, les services et les prix, comment ça as fonctionné Alors franchement, euh, j'avais aucun repère parce que
1: ça n'existait pas si il y, avait, il y avait un mec qui le faisait un peu en tennis. T es euh, vraiment le pionnier euh, en France
0: là-dessus
1: Je pense non, il y avait un mec euh, à l'époque qui le faisait... Alors moi j'étais le premier à le faire multisport vraiment, à le, l in, enfin, industrialiser, à le faire vraiment en grosse quantité. Il y avait un mec qui le faisait un peu en tennis, un Américain qui venait en France, je me rappelle, et qui proposait euh, des services là-dessus. Mais euh, ouais, multisport. Moi, j'étais le premier et j'avais pas de point de repère donc euh, au niveau au niveau euh, du tarif. Donc euh, je l'ai fait un peu au feeling par rapport à ce que je pensais qu'un étudiant ou un élève pouvait payer pour partir, hein, que ce soit pas non plus déconnant. Et en même temps, je me disais combien tu vois, je m'étais dit combien tu peux en faire dans l'année euh, seul. Au départ, hein. et, et comment tu peux traduire ça par euh, quelque chose de professionnel pour toi, tu vois, il fallait, il fallait que je puisse en vivre quand même, donc euh, je suis parti de là, et je te dis, je crois qu'on est arrivé assez vite à un truc comme 10 000 francs, à l'époque, ça devait faire 1500 euros, euh, bon, c'était du boulot, hein. c'est du boulot, euh, de toute façon, si tu veux bien faire les choses, tu t'as... Euh... Allez, t'as un an de procédure, t'as, bon, je sais pas comment toi tu l'as fait, mais euh, c'est, c'est du, ah, voilà, t'as l'administratif, t'as des examens, t'as des contacts, tu dois contacter quand même pas mal de coachs, etc. Si tu le fais bien, c'est vraiment du boulot. Donc, euh... donc, euh... voilà, je me suis positionné comme ça. Puis après, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont arrivés au fur et à mesure. Et puis, euh... et puis, euh, écoute, euh, aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui coûte de l'ordre de 2500 euros, je crois, pour euh, pour partir. Donc ça. M... Voilà, c'est en même temps un, un peu un investissement, mais ça me paraît raisonnable. Si, si les gens bossent sérieusement, ça me paraît raisonnable, quoi.
0: Ouais, ça fait presque que j'ai payé. J'ai payé euh, 2000 euros. Bon, avec un concurrent, je vais évidemment euh, pas citer euh, maintenant. Et, euh, <rire> et oui, je confirme que c'est pas mal de boulot, tant sur la partie administrative que la négo de la bourse, que voilà, tout ça, ouais, ouais. Ça, ça vende pas forcément. Ouais. Donc, euh, évidemment, ça vaut le coup. Euh, est-ce qu'il y avait une autre question que je posais habituellement Voyons voir. Euh, D'habitude, je dis est-ce que tu as envie de. Ouais, si, quand même. Est-ce est qu'il y aurait une personne que tu aimerais écouter sur ce podcast en marge de ce format sur les US Une personne que tu trouves méga intéressante dans le monde du tennis
1: Attends, ah, là, des questions. Euh... <rire> des pièges, Pierre,
0: Pierre Barthès <rire> Pourquoi pas
1: on était en contact l'année dernière, il est venu d'ailleurs parce qu'il avait son petit-fils qui est venu faire un stage, super sympa, euh, enthousiaste, il était content je pense de revoir le site Vive parce que lui il a connu la, la grande époque et c'est une bible du tennis, c'est un mec qui aime bien en plus raconter des anecdotes, donc euh, ouais ouais pourquoi pas, ce serait un bon mec à inviter euh, pour euh, discuter tennis, euh, il en connaît quand même un, un bout sur le, sur le sujet et ça peut être intéressant. Hein.
0: Génial euh, toute dernière question un conseil que tu donnerais aux joueurs aux joueuses euh, passionnées euh, tu vois un truc sur le terrain à grappiller à gratter pour euh, s'améliorer dans son jeu un, truc, un petit truc à manger comme ça tu vois qui fait du bien écoute euh... à mettre en application sur le cours tu vois éventuellement Ouais, il y a tellement de choses. Une petite pause. On a mis en place un abonnement hebdomadaire dans lequel on vous envoie un conseil coaching par semaine d'un joueur du circuit ou un coach pour vous permettre de progresser continuellement aux côtés de ces personnes quasi-intouchables tout en soutenant le développement du podcast pour nous permettre de toujours produire du meilleur contenu. Donc Le fameux conseil coaching de Charles est accessible en lien dans la description. Et en y accédant aujourd'hui, vous bénéficiez de tous les précédents conseils de nos invités. Alors merci pour votre motivation sur le cours ainsi que votre soutien et on y retourne. Donc, tu regardes euh, encore le tennis professionnel ou
1: t'as lâché Ouais, non non, beaucoup parce que bah déjà j'adore ça, puis je vois l'évolution, ça, ça m'intéresse et puis on a quand même pas mal de jeunes qui sont bons ici. Il y en a des Constant, gars qui sont sur le Constant circuit. Constant, Tito Androguet, là, que je suivais, euh, à Charbourg il y a dix jours, je suis allé avec lui, euh, qui a fait qualifier finale, pour le coup, tu vois, dans un gros tournoi Challenger. Donc, des mecs qui ont du potentiel. Donc, c'est important de se tenir au courant des évolutions, de voir. Et puis, c'est intéressant. Pour euh, coacher, hein, c'est obligé. Sinon, tu restes 20 ans en arrière, quoi. Et le paddle, comment tu le, de quel œil tu le vois? Paddle, ouais, c'est, ça, c'est, un boom incroyable. C'est vraiment le tennis des années 80, euh, en termes de, en termes de, d'intérêt il euh, y a un intérêt pour le paddle ça se voit dans tous les clubs du monde euh, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde dès que tu ouvres un club de paddle il y a du monde c'est facile, c'est convivial, ça a plein d'atouts donc c'est génial, moi je joue je trouve que c'est très amusant après en modèle économique c'est pas évident euh, faut pas non plus penser que parce que ouvres un club euh, ça va marcher et que c'est un modèle économique viable ça c'est une autre histoire faut... c'est un peu plus compliqué et puis ça sera... Difficile d'atteindre le niveau du tennis parce qu'il n'y a pas de grand chelem, il n'y a pas d'événements comme euh, mythiques comme euh, il y a dans le tennis. Donc, euh, mais par contre, c'est plus qu'une mode. Je pense que ça va bien au-delà de la mode aujourd'hui. C'est vraiment, il y a un engouement pour ce sport hein, pour plein de raisons qui fait que ça va, du je pense, que ça va durer dans le temps.
0: Mmh. Top, merci carrément. Charles. Merci pour ce merci premier épisode de cette série. J'ai commencé à toi. Un intro en disant que ça allait être plus court que les formats classiques. Je n'ai pas réussi, très clairement. <rire> <rire> mais j'ai passé, passé un super ruff. moment j'espère que les auditeurs aussi la force de l'audio c'est qu'on arrive à garder les gens au moins pendant 80% de, du contenu donc euh, Youtube c'est cool. une autre euh, c'est notre paire de manches les plateformes audio de podcast c'est un, euh, un vrai avantage donc euh, voilà, mettez nous un petit Merci. commentaire j'espère que ça aura plu, partagez à des jeunes euh, qui ont potentiellement envie de partir aux US ou qui n'ont pas forcément pensé à cette éventualité-là. Moi, c'est mon meilleur pote à l'idée qui m'a donné l'idée. Donc, euh, voilà, partager l'épisode à des jeunes que ça peut inspirer, à leurs parents aussi. Et puis, euh, à très vite, Charles, pour de, de nouveaux contenus. Hein.
1: Merci, merci Max, et merci. Et bravo euh, pour ce que tu fais. Au, au passage, moi, je suis maintenant assez régulièrement tes podcasts.
0: et C'est vraiment super. Voilà, bravo. Top. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. à très vite. Ciao, ciao. Oh. Merci d'avoir écouté ce premier volet avec Charles Offray d'une série de 7 épisodes dédiés aux universités américaines. Pour rappel, notre invité du jour est directeur de la French Touch Academy au Cap d'Agde et met en place tous les services nécessaires pour partir étudier aux états unis avec une bourse à la clé. Si besoin, je mets tous les liens en description de l'épisode pour vous documenter et aller vivre une expérience qui changera votre vie ou celle de vos enfants éventuellement. Dites-nous en commentaire et avec un like ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify si le format vous plaît. Ça aidera l'épisode à bien marcher. Et si vous avez des questions en lien au parcours universitaire américain, posez-les ici ou envoyez-les-moi par mail à tennislegende.fr. Je ferai le nécessaire pour y répondre dans les prochains épisodes. Allez suivre le compte Insta de la French Touch Academy. Et pour récupérer le conseil coaching de Charles... Le lien est dans la description de l'épisode en y accédant. Aujourd'hui, tu bénéficies par ailleurs de tous les précédents conseils de nos invités et ça permet au passage de soutenir le podcast de manière active, d'accéder à des bonus exclusifs et nous encourager à produire du meilleur contenu par avance. Un grand merci. Voilà, prenez soin de vous, les légendes et à très vite. Ciao. Planning
1: for your next trip